0: Salve, galera. Eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E vocês estão no Parla Podcast. E hoje nós estamos com quem aqui, Fá? A gente está com o Glauco. Certo? Salve, Glauco. É certo. <risos> Glauco. Quem é o Glauco? Se apresenta aí para galera te conhecer, Glauco. Tá nessa câmera. Eu sou
1: Glauco Chaves, é, da Rock na Teia, das Aranhas Amplificadas e da Viúva Negra. Que são então, hum. isso, a Viúva Negra veio primeiro, que era a minha primeira banda de rock. Hum.
2: Você toca tá o que na banda? Eu
1: sou vocalista.
0: Vocalista.
1: Porra, esse... é, e depois surgiu a Rock na Teia e depois as Aranhas Amplificadas.
0: O Rock na Teia era uma rádio, né? Que você estava contando aqui. No é,
1: no início a Rock na Teia era uma rádio, web. Na verdade, começou quando eu tinha uma loja de CDs, instrumentos musicais. Em Jundiaí mesmo? Em Jundiaí mesmo. Ficava no Maxi Shopping. Isso, Eu trabalho lá desde 91. Hum. Né, quando eu entrei no Maxi Shopping, a loja já tinha dois anos, eu fui convidado para ser gerente da loja e entrei lá em 91. E eu fiquei até 2014. Putz, quantos anos é isso? É, dá bastante. <risos> e, e quando, em 2000, eu acabei comprando a loja, né, Pô, com a sociedade, legal. com o meu irmão na época. E eu fiquei até 2014, foi quando a loja quebrou, quebrei, né? Perdi cachorro, galinha, mulher, papagaio, carro, carro Algum casa. motivo específico
0: para quebrar ainda ah, um momento musical ali? Um momento Acho
1: que foi uma junção de tudo, né? Um pouco de má administração. <risos> Lógico, né? Sempre tem. Mas também por causa da pirataria. Começou primeiro com a pirataria. Como era uma loja específica de... ou o produto principal era CDs, Uhum. E DVDs, então a pirataria afetou bastante, né? Putz, imagina, E logo é após. É, né? Foi demais. E logo depois da pirataria veio também o mundo digital, né?
3: Ah, sim. Streamer, Todas as mídias.
1: Isso, aí começou tudo. Começou com o Napster lá atrás, não sei se vocês. Vocês são muito novos pra lembrar. Eu não lembro, lembro Napster. do
0: Napster, cara. Eu,
2: eu, 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 sou,
1: eu sou de 94.
2: Você eu começou sou de, de 92,
1: lá, quando você começou. Eu Lembra eu que eu o, o Lars do Metal ficava bravo com o Napster? Mas aí teve todas essas paradas aí que que, que concluíram esse processo todo de, de eu acabar perdendo a loja, né? E depois eh, eu não tinha o que fazer, né? Até então eu tinha ido, tinha tentado migrar nessa época em conjunto com a loja numa, numa empresa de acrílicos de um amigo para fazer uns produtos de acrílicos, como guitarras, enfim, eram uns produtos bem bacana, quadros, né? Acabou também não vingando, dando certo. E eu conheci um pessoal que trabalhava nessa empresa de acrílicos, os nerds, né? Que, que faziam as artes, enfim, ficavam enclausurados no computador o dia inteiro. Eles montaram uma rádio hum. e interna, né, uma rádio web interna. Foi a primeira rádio web que eu vi, né? Nunca tinha conhecimento disso, de como era esse processo. E eu queria fazer parte disso. Né, e eles, como bons nerds que são fechados e unidos. É, me deixaram meio de lado. É. Mas, porém, eu dei um incentivo para foi
0: excluído pelos nerds. Fui Normalmente eles eram pelos os nerds. excluídos. É.
1: Que volta que o mundo deu, hein? Foi. Mas, na verdade, é... não fiquei chateado com isso, porque é. fazia... Eu não fazia parte. Não. Eu fazia mais vendas externas, é tal, e acabou isso virando. E eu queria participar, porque eu sempre gostei de música, né? Sempre trabalhei com música, na verdade. E queria fazer minha programação, eles não deixavam, ficavam mandando um guerezinho, né, para não fazer, tal. Até que eles precisavam registrar isso, né? Colocar um site no ar, enfim. E como todo nerd também é ruim de grana, <risos> eu aproveitei o mínimo que eu tinha, né, que não era muito, mas eu falei: "Não, eu vou apostar nisso". Não era nem grana, eu não tinha nem grana aquela, porque eu tinha quebrado. Uhum. Mas eu falei: "Eu vou apostar nisso". Então tirei e registrei o nome. E acabei dando o nome, né, que surgiu a Rock na Teia. Aí você vai me perguntar, eu já te corto, não só o que eu vou falar hoje. Por que Rock na Teia? Porque Por a Viúva Negra, minha banda que eu tocava, é, o slogan da camisa era Rock na Teia, Rock and Roll na Teia, nas costas. Então era Viúva Negra e Rock and Roll na Teia.
0: Ah, pode crer.
1: Aí Mas eu...
2: Aranha em si, porque todos os seus projetos têm o nome de Aranha.
1: Sim. Foi... E tem algum motivo? A motivo específico, não. Uhum. É, a minha primeira banda cham- chamava Prisão de Ventre Blues Band. Não tem a aí, né? <risos> Que é uma história semelhante uh, ao que o Marcelo fez com Camisa de Vênus, né? Ele, o nome da banda era Camisa de Vênus, porque era desagradável, ouvir, enfim. E a prisão de ventre não era diferente. Né? E eu falei: o que, que é incômodo também, né? Eu falei: é ah, uma prisão de ventre. Uhum. Né? Então era prisão de ventre Blues Band só que a banda tocava em, em bares de blues e ela já tinha uma postura totalmente rock and roll. Então é, o
0: nome já parece um pouco mais punk do que blues, né?
1: É, foi bem lembrado que nos anos 70 existia uma banda chamada Prisão de Ventre que era uma banda de punk rock. Punk... Né? É, porque é... se nem falar
0: esse nome eu falo, deve ser de
1: punk. Nos anos 70. Eu não sabia disso, né, na verdade. Quando eu montei isso em, foi em 96, eu não sabia. Depois, em 2005, acho que eu comprei um livro de de rock nacional, e tinha lá esse nome dessa banda, Prisão de Ventre, lá, que eu descobri que tinha uma banda dos anos 70 de punk. E ela suava isso, né? E a gente ia tocar nos bares e e, e tinha uma postura totalmente rock and roll. Aí as pessoas ficavam meio chocadas, né? Porque elas estavam indo num bar de blues, ver um show de blues e via aquele maluco (risos) se esgoelando no palco, né? Então ficava um pouco assim, meio esquisito, na verdade mesmo. E com essa postura a gente acabou conhecendo o Clemente dos Inocentes, né, através de uns amigos de gravadora e ele veio produzir a gente num disco.
0: Que legal, cara. O Camara estava em contato para ele vir para cá. O Sim, Clemente,
1: É, né, A gente finíssima, top, talentoso para caramba. O Clemente é um é um puta nome do, do rock nacional assim, com, com postura mesmo, né? De uhum. Vigor assim, tem um nome bem forte, né? E o Clemente que deu essa sugestão de mudar esse nome Porque a gente vinha de uma uma época um pouco atrás e Mamonas Assassinas, né?
3: Hum.
1: Que fez um um estardalhaço, um sucesso. Mamonas,
2: o sucesso foi de 93, mais ou menos, até
0: 96, foi mais ou menos isso? Até
1: 95, acho que o acidente foi em 95, se eu não me engano. É,
0: mas ainda eles se estouraram depois do do, do acidente e ainda tocou muito, né? Ah,
1: sim, tocou bastante, vendeu-se muito, né? Ah, mas deve ter durado até
0: 97,
1: 96, eu acredito, essa, essa onda aí, né? E devido a essas bandas engraçadinhas, ele via a postura da banda e falou, meu, vai soar engraçadinho, e a banda não tem nada a ver com isso, né? Foi quando, sei lá, eu procurando um nome, e me veio, sei lá, através da Marvel, né? De umas revistas que eu tinha, e falei, puta, Viúva Negra é um nome bacana e forte, né? E acabei utilizando o nome. Ele gostou, ele falou, meu, vai ser esse nome, então a partir daí começou esse lance com As Aranhas. E eu tinha uma uma ex-cunhada minha na época... É, ela acabou chegando no Natal e falou: vou te dar um presente inusitado que você nunca viu na sua vida. Eu falei, tá bom, você nunca ganhou isso e você vai ficar admirado. Eu falei, beleza, ela ganhou uma caixa de sapato, olha que eu abri, tinha uma aranha dentro. Puta você tá brincando? É verdade. Tinha uma caranguejeira dentro, né? E... Você gostou disso? Ah, cara, eu fiquei meio assim, fui, pô, que bacana, né? O que, que eu vou fazer ah, com isso. Eu, com eu não ia gostar disso, <risos> cara, eu... E eu fiquei com dó de jogar ela embora, por ter sido um presente, né? Ela era uma pessoa bem querida pra mim, uhum. né? E eu fiquei com dó de jogar fora aquilo e fui procurar um, um amigo meu, que é o Bauer, né? Daqui de Jundiaí, que ele tem uma... Ele é um biólogo, né? Tem uma loja de, de, de pé de cemitério, né? <risos> que é os bichos tem exóticos, bicho, né? Uhum. E eu fui até ele e falou: não, pega um terrário, monta. Então ele ele me deu esse terrário. Aí eu comecei a pegar um carinho a mais pelos aracnídeos entendeu? E foi assim que começou a minha história com as aranhas. né Veio na Viva Negra e depois veio essa aranha. E chegou o lance da rádio, que eu precisava de um nome pra rádio. Eu lembrei do slogan da banda, né? Da rock na teia. E hoje em dia as aranhas amplificadas... Que era um projeto meu, já com a Viúva Negra, de fazer uma carreira solo com uma Big Band. Né? Então eu ia fazer um covers do rock nacional com uma Big Band. Então a banda ia chamar Glauco Chaves e As Aranhas Amplificadas. Entendi. Né? Acabou não vingando esse projeto e eu acabei é, roubando o nome para o meu projeto de banda de rock and roll, as Aranhas Amplificadas.
0: Que hoje funciona.
1: Funciona, sim, é. lógico.
2: A rádio você fundou ela quando? Que ela foi seu primeiro projeto. Não grande, mas foi o seu primeiro projeto ali... É...
1: Projeto de Desespero, porque eu não tinha o é. que fazer, não tinha dinheiro, não tinha como ganhar dinheiro. E foi o primeiro projeto, foi a Rádio Web, né? Através desse, desse negócio. isso que ano? Foi em 2015. Ah, tá. Né? Finalzinho de 2014 para 2015. O que aconteceu? Esse pessoal que eu falei atrás, que trabalhava com isso, acabou assim. Eu saí da minha empresa, a rádio ficou no meu nome e só que ninguém pagava as taxas ninguém pagou o ecad ninguém pagou nada e acabou ficando de lado Largar, irmão. quando eu não vi saída não tinha o que fazer eu falei puxa eu vou vou atrás da rádio vou tentar com a rádio chamei todos né falei meu vocês estão interessados não eu não quero eu não quero porque eu falei vai ter que dividir os custos não eu não quero eu não quero eu não quero eu falei então me dá teve um o Felipe né que é meu sócio na rádio que ele falou não eu faço com você que ele fazia as artes né uhum. Então ele ficou cuidando das artes, né? E eu fiquei cuidando de toda a programação, de, enfim, do som e de atrás e de tudo O que você fazia? É, nada. <risos> só só te era o dono.
0: Não, você não, não, só não tinha não, um programa trama, ali, na e... rádio, é? sim. Eu
1: fazia toda a programação da rádio. Eu, eu montei um mini estúdio na minha casa, né? Acabei não utilizando nada disso, né? Porque eu fui aprendendo e eu tinha contato com pessoas que tinham rádio ninguém passava a, como, fa, como fazia isso, informação. Ah, e é
0: difícil aprender, hein?
1: Muito difícil. Mas, assim, é, era uma coisa simples das pessoas explicarem, né? E ninguém te passa informação de nada. Eu não sei por que a maioria, se a maioria trabalha na i- ilegalidade, né?
3: Uhum. Que não,
1: não paga eCAD, eu não sei o porquê, é, se é por causa disso, eu acredito que seja, mas ninguém te passa informação de nada. Então eu acabei comprando programas da Jovem Pan, da 89, de, de, de computador mesmo, para utilizar. Então eu tinha o, o que a Jovem Pan usava, o que a 89 usava. Eu pagava caríssimo por
0: isso. E nem era um negócio que... E
1: eu não acabei não usando nada. Eu fiquei um ano e meio pagando isso, que era uma mensalidade por mês, e eu acabei não usando nada disso. Porra, velho. Aí, é, com o conhecimento, eu fui indo... É, e tentava os patrocínios, né, para levantar a rádio, no começo, ó, sabe que louco, no começo eu falei, o que que eu vou, como é que eu vou ganhar dinheiro com a rádio? Ninguém conhece a rádio, não tem audiência. Como é que eu vou num patrocinador Eu falo, meu, você não quer patrocinar, mas como tem audiência? não disse, não, não tem, tem eu.
0: Eu e minha mãe. <risos> eu, eu e minha mãe, na pra...
1: minha, minha mãe ouvia, meu sobrinho acho que talvez. Tá ouvia, <risos> né? Então eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E comecei a fazer camisetas, bonés com o nome da rádio, Rock na Teia. Enfim, todos os amigos que eles faziam, ou oh, me dá uma camiseta.
0: Me dá uma camiseta, é oh, sempre
1: assim, né? Ou oh, me dá um boné, ou oh, me dá. E então eu, eu acabava dando isso, né? para numa maneira de... de, como, de fugata, eu, né? como eu gostei muito de marketing, eu, eu sempre usei isso na minha vida, né? Uhum. Então eu achava que, que quanto mais pessoas usassem a camiseta ou boné, mais a rádio cresceria e talvez eu conseguiria uhum. é, viabilizar isso tudo, né? Então eu comecei com isso. E vi que não dava só perder dinheiro ou dinheiro que eu já não tinha. Eu tive a ideia de, de, de uma mesa de, de, de um futebol, né? no bar do futebol. Eu tenho um amigo que é um dono de uma rede de supermercados, né? E, que é o, o Boa, Supermercados Boa. O Luciano. O Luciano era um parceiraço meu de futebol. E eu falei, Lu, eu tô com a minha rádio, eu preciso lançar um produto. Se eu lançar uma cerveja, você vende no seu mercado? Hum. Ele falou, eu vendo. E a partir dali eu fui
0: atrás de fazer a
1: cerveja. É, o Luciano, eu... entra em contato com a Movie 8 e o Parla isso. tá na área. É. Derrubar
0: é pênalti. E tá, tá, tá com grana é. agora,
1: dá pra tá, né?
0: Já trabalhei no escritório que eu advogava pra eles.
1: Viu, mas é um, é, um, é um cara top pra você fazer uma entrevista com ele aqui. É, eu já pensei nisso. É né? né? Muito, vou, vou um muito bom mesmo. Tô assim porque... Fica à vontade. De você, fica à vontade. Se
0: você quiser tirar, também pode tirar. Eu, eu gosto de deixar porque aí a Sim. gente entra num, num negócio muito sonoso aqui. É, que gostou. É. <risos> Olha <risos> só, nossa, é bom dizer. Que...
1: <risos> e foi isso. E a partir dali eu lancei a minha primeira cerveja. Eu procurei parcerias na cidade inteira, né? Primeiro, depois nas, na, quando as cervejarias estavam começando, né? as cervejarias artesanais. Né? E eu procurei, e todo mundo me fechou as portas, ninguém queria saber disso. E num e-mail eu entrei em contato com a Dortman. Eu vi que você faz lá. Isso, a cervejaria Dortman. Por e-mail eu falei com, com o Marcel, lá o dono. Ele me respondeu num dia. De Serra Negra, né? Serra Negra. No outro dia eu mandei um outro e-mail e no quarto e-mail eu já estava lá na fábrica. Então foi algo que ele apostou na rádio na época, né, de que eu ia fazer as propagandas, ia ter um patrocínio, ele achou a marca muito bacana, né? Então ele acabou acreditando também na Rock na Teia, e isso virou uma parceria no começo.
0: Uhum. isso, nessa altura, a rádio já estava já com mais audiência? Sim,
1: tava... sim. Aí depois eu coloquei a rádio em nuvens, né? desistir do estúdio, desistir do presencial, porque eu não conseguia ficar preso na rádio, né? E não precisa, né, cara? Não, não conseguia ter funcionários, não conseguia ficar preso lá, porque eu precisava vender né, as cervejas que eu conquistei. Então eu fiz tudo em nuvem.
0: E a rádio era o dia inteiro só tocando?
1: 24 horas de, de rock, né? Entendi,
0: não tinha um programa, tipo assim, alguém Sim, falando? Não, assim?
1: falando não, mas tinha programas específicos, de rock nacional, de ah, jazz, tá, de blues, enfim.
0: Aí você já é. conseguia deixar configurado tipo, o dia Sim. inteiro?
1: tudo programado, tudo né? Que louco, hoje, né? naquela época não, mas hoje eu ainda mexo no celular, eu mudo a programação, eu coloco músicas novas através do celular, né?
0: Como eu acesso a rádio, cara?
1: RocknaTeia.com.br. Só isso. Só isso. Ou tem através dos aplicativos, né, de Google ou, ou iOS, Tem né? aplicativo do RocknaTeia? Tem, tem. Que
0: legal.
1: Então você consegue e tem várias também estações assim que fala, como a gente usa o termo cigana de cerveja, uhum. tem várias estações que, que retransmitem também, né? Uhum. Então a Rock na Teia se acha nesses negócios de rádio, podcasts, enfim, se acha que na legal. Rock na Teia para ouvir. Então tem vários canais para ouvir a Rock na Teia também.
0: Que da hora! Deixa eu aproveitar e dar um, um salve para os nossos apoiadores aqui, a Arte Brasil. Entrem lá no Instagram artebrasil.jundiaí. Lá eles fazem adesivos. Da hora essa geladeira que tem aqui, não é? Você viu a ali, geladeira? Logo? A geladeira luminosa com os caras que fizeram. Dá uma bonito. olhada lá no nosso Eu descobri que, que os caras
2: adesivaram até
0: helicóptero. Não, adesivaram helicóptero, <risos> velho. Um helicóptero. Bonito, bonito. Muito louco. Mas tem é o carro adesivado também, né? Tem. Você sabe que bonito. o
1: helicóptero só fica mais valioso se colocar um adesivo rock na tela. É.
0: <risos> Mas dá um salve neles lá, cara. Precisou de adesivos. você aqui de a região, de luminoso, de faixa, banner, todas essas coisas, entrem lá no Instagram arroba artebrasil.com Jundiaí. E temos também a EC, pinturas. a EC Pinturas, precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais em geral, dá um salve lá nos caras no Instagram, se fala que viu aqui no Parla, o orçamento é gratuito, beleza? Temos quem mais aí, Fabrício? A Move 8, que é um oferecimento, o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Move 8. É. Então, se você quer colocar sua marca aqui na Move 8, colocar sua marca aqui no Parla Podcast ou nos nossos podcasts que temos aqui na casa, os nossos cormãos, dá um, um, um salve lá na Tainã, no arroba Move 8 Produtora. Arroba Move 8 Produtora. E tem o um site também, www.movie8.com. .br A Arte Brasil também tem um site, que é artebrasil.com.br Beleza? Era isso.
2: E aí, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta aí, tem um superchat, fica à vontade. Isso. E também pode mandar, sem ser no superchat. Não tem problema nenhum. a gente vai nenhum. ler no final da live. Gente vai ler no final da live. Tá? Me desculpem, mas a gente teve problemas técnicos, o meu celular tá carregando agora. É, tá. E aí, por isso que eu não, não tô acompanhando. A gente acompanhando. lê no final, a gente lê no final. No final, a gente lê. E quem quiser colaborar com o Parla, pix.parlapodcast.com.br Porra! Ou tem o QR Code aí na tela para vocês participarem do Apoias.
0: Fazia tempo que a gente não falava do QR Code. Ué, eu lembrei porque eu esquecido.
2: tive que reconfigurar tudo hoje. É. Novo, <risos> né?
0: Então, se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente aí, porque não é de graça fazer, cara. Dá um trabalho. Então, ajude a gente a se manter Não é vivo. todo
2: convidado que traz cerveja para a gente.
3: Porra, né? mano. <risos> do convidado Mas é que ter,
0: né? E é isso. Bom, continuando aqui a nossa conversa. Uh, bom, aí você t- teve a rádio, tal eu estava contando, você começou com as cervejas tal. A
2: cerveja foi seu primeiro produto e você determinou porque você já gostava de tomar uma brega ah, artesanal sim, e tal. Porque a Rock na Teia, ela foi uma das primeiras cervejas artesanais a aparecer assim né, no, no mercado. Claro que tinha várias, assim, mas não,
1: não era o um momento do boom, da ascensão da cerveja artesanal. Você veio antes, né? É porque, na verdade, a Rock na Teia não era uma cervejaria. A Rockinate era uma marca. Era uma né? marca, exatamente. É, que... Então ela era uma cervejaria cigana. Eu fazia em outra fábrica a cerveja, né? Eu fazia em outra cervejaria. A receita e o fato sua de você. A receita é de um cervejeiro que trabalhava na Dortmund lá. Tá. Então, porque assim, eu tive a, a opção, quando eu entrei esse contato lá na Dortmund, de. O cara me chamou e falou: ó, você quer fazer a sua receita? Eu falei: o que precisa? Precisa passar 28 dias aqui em Serra Negra para você acompanhar o um processo. Eu hum. falei, muito obrigado, posso usar lá. a sua receita? Ele falou, pode. Então a Rock na Teia começou assim, usando a receita da Dortmund. E quem trabalhava na época era o, o cervejeiro, que eu, se eu não me engano hoje trabalha, acho, Eu posso estar tá falando bobagem, né? Mas eu acho que trabalhou na dádiva, não sei se trabalha Qual ainda. Qual que é o nome dele, você lembra? Puta, não lembro, cara. É o tá, eu, eu lembro que me falaram na época e eu acabei não tendo muito contato com ele, né? E passou vários cervejeiros depois um. na, na Dortmund, então eu acabei não pegando o nome dele. Mas se eu não me engano era isso. E ele fez todas as minhas... A linha das minhas cervejas eram né, era uma maioria... Hoje não, hoje não que já, já tem outros cervejeiros e fizeram outras, né? Uhum. Mas a maioria, acho que se eu não me engano, sete ou oito cervejas eram feitas por ele. Né? Essa IPA aqui, é, que eu tô tomando aqui, que foi a minha segunda cerveja que eu lancei, ela era exclusiva minha. a é FAP, receita é... para você. Não, era receita da fábrica, mas a fábrica não lançava isso em garrafa, ela tinha em chope. Uhum. E, e é onde que eu vou chegar no que você, você acabou de comentar. É, então eu, através do marketing, eu falei, não, eu quero a IPA porque eu vou vender a IPA. Ele falou, a IPA não vende, eu falei, vende. E eu fui o primeiro a ter exclusiva. era eu e a banda Matanza.
0: Porra, eu gosto a do Matanza. A banda
1: Matanza também era a cerveja feita na Dor, que era a mesma cerveja, inclusive, que é a, a Rock na Teia, uhum. a IPA, era a mesma receita, e com o nome deles. Então era a Rock na Teia e a Matanza. A Matanza acabou, acho que saindo, se eu não me engano, não sei como é que tá esse processo. A Matanza lá. acho que acabou, acabou, né? Acabou a
0: banda.
1: É, mas a cerveja eu não sei se continua, entendeu? Mas era a mesma cerveja. Com relação a, 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 ao que você falou, que a Rock na Teia foi nas primeiras de lei, não, não foi, né? Aqui tinha a Bernardes, né? Que acabou fechando. Ah, sim. Já tinha a, a Hofer também, na época saiu, a própria Dádiva. Mas é... era todo mundo bem no começo, né? Bem, era um começo de tudo. Isso. É, Só que o que aconteceu, é o que eu sempre trabalho, a rock na Teia tem um marketing muito forte. Então a rock na aparentemente, como você citou isso, muita gente fala isso, a Roque foi uma das primeiras cervejarias artesanais de onde aí não foi. Né? Apesar de não ser uma cervejaria, ser uma marca, mas não foi a primeira. É que ela começou a aparecer mais. Ela que aparecia mais, ela que estava que, que sempre em destaque, né? Então foi isso que aconteceu com a Rock na Então ela não foi a primeira, né? Com certeza não foi. Mas em marketing, assim, com certeza foi. Porque eu trabalho marketing muito pessoal. Né? Como? Como? É pessoal, as pessoas é, têm um, um jeito de fazer o marketing que é ah, tudo bonitinho, tudo certinho. É, Contrata para uma, prov- uma produtora como a Move 8, vamos fazer um comercial né, de, de, de cerveja, né? não há nada errado nisso. Mas eu, eu optei por trabalhar no pessoal. Então eu mesmo faz- faço meus vídeos, eu mesmo falo.
3: Hum.
1: É, não tem um roteiro, né? tudo é no improviso, e quanto mais errado der a propaganda, mais retorno dá. É. Né? quanto mais engraçado acaba sendo, mais retorno dá. Então a ter sempre teve esse marketing diferenciado das coisas e das outras também, né?
0: Entendi. Ô, Glauco, eu só eu tenho muitas perguntas para fazer sobre cerveja, mas eu lembrei de uma pergunta que eu queria te fazer hum, sobre rádio. Tá. Como você vê essa esse, essa ascensão de podcasts hoje? Isso que começou com a rádio ali e agora esse lance de podcast tá, tá, já começou, né, cara? Sim. É, como você enxerga isso? Cara, eu acho demais,
1: mano. Porque... Você curte? Ah, curto. Porque hoje ficou, a informação ficou muito rápida, né? Muito. É, você vê, a gente manda um texto no Instagram, nego, não lê. Eu vou fazer um show, não lê. Eu mando. Uh... Saudade de alguém, falou: Nossa, sua mãe faleceu, né? <risos> meu pai faleceu e eu fiz um post do meu, do meu pai no Instagram, Facebook, tá bombou, assim, muitas pessoas comentando. E, e depois aquilo fica viralizando, né? E vai, vai, vai. E eu tirei uma foto com a minha mãe, né? No, no dia, se eu não me engano, foi aniversário, eu falando sobre saudade e tudo. E os caras dando peso pela minha mãe. Eu falei: Não, minha mãe tá Isso aqui mãe. ainda, né? Porque o pessoal não lê, é, não, não, não tem lê costume título. mais de ler. Hoje em dia está muito assim, né? É muito rápida a informação e cada vez mais informação em cima da gente. Então, tem que ser. A gente tem que também aproveitar isso e fazer um, um, um processo de um marketing diferente. Passar uma informação curta, objetiva, né? Então, a gente também. Não é nada de mal nisso, eu acho. Né? Acho que a gente tem que acompanhar a evolução, né? Naturalmente. Então, é, é isso, essa rapidez de, de, de fazer as coisas. Você tinha me perguntado do. Do, da ascensão do podcast. Da ascensão é, de, do podcast. Que você acha de, de, então, eu podcast acho é sensacional, porque hoje eu vejo os vídeos, e, e, e principalmente os cortes, que é uhum. demais, né? É. Tem podcast hoje que faz 3 horas e 40, 4 horas de podcast. É bacana quando você tem um. Uma pessoa que você gosta do trabalho, ou quer ouvir a história, né? Enfim, independente de qual área seja, né? Mas quem não tem muito contato com essa área, por exemplo, é um podcast de de um músico, né? O cara que não tem muito contato, ele não vai ficar no quatro horas de podcast. Ele prefere ver os cortes, as coisas, ou engraçadas, ou polêmicas. Então, eu acho demais. Tanto o podcast como os cortes, né? Os não cortes é? facilita isso por causa que, que... Eu não sei se vocês fazem isso também. Sim, a gente vai é
0: divulgar. Acessem lá nosso canal de cortes, o link tá aqui na descrição.
1: Meu, demais. Então, eu, eu acho isso muito bacana mesmo. E assim, a gente antigamente tinha só televisão uhum. ou rádio para ficar ouvindo as histórias das pessoas, né? Hoje não, você vê cada história de todo mundo, né? E é muito interessante isso, né? Você saber a história do trabalho da pessoa, do artista, enfim... Eu acho sensacional, eu acho, apesar de ter um, um mercado que muito, hoje tem muito podcast, né? Tem, cara, todo muito. Um dia nasce Mas é o que eu falo, tem muita cervejaria, tem muito rótulo de cerveja, tem muita rádio, tem muita banda, tudo, tem muito. Tem muito advogado, tem, cara, muita, tem muito tudo. Tem, tem muita hamburgueria e vão se sobressair quem, quem tiver amor àquilo que faz e dá continuidade daquilo, né? Uhum. Então eu acho sensacional, cara. Parabéns, viu, menina? muito tá na luta. Esse é o nosso o programa. fez um ano já. Pô, bacana. E esse é o nosso programa
0: de número 97. 90, música de Gospel.
1: Gospel. Meu, Meu Deus. Deus. Não tem meio termo. Você Meu não acha Deus. nenhuma rádio. Lembra, mesmo. as rádios piratas que tinham, é, começaram isso nos bairros com as igrejas, né?
2: Ah, é? É, e
1: hoje e dominaram tudo nos evangelhos. Dominou até a FM, né? Então hoje é só a rádio evangélica, rádio. tudo, ou católica, enfim, mas... Nunca é, vai tocar
0: um rock nessa cidade. Dominaram
1: rádio. isso até na FM já agora, mas como é que eu vou ouvir rádio? Não tem como é. Goco,
0: mas tem esse lance também, cara, porque assim, o rock, hoje em dia, ele já não é mais tão ouvido pelos jovens, né, cara? Você é, não vê nem muita banda de rock surgindo igual era nos anos 90, anos 80, assim.
1: Cara, na verdade, surge muita banda de rock. O quanto eu ouvi a juventude de hoje em dia, pelo menos os próximos aqui que a gente vê, realmente eu não vejo isso, né? Não vejo essa cena ouvindo rock da galera nova, né? Uhum. Mas quanto bandas, isso é, esse é uma outra, uma outra inverdade, né? De de, de falar que não tem isso tem sim. Né? Tem muita banda boa, muita banda nova Isso sempre teve Aqui naquela época dos anos 80, 90 até 2000 Tinha as gravadoras que bancavam todo o Martin Pra tocar em rádio, aparecer em TV né? É,
0: talvez fique melhor colocado de eu falar de o rock estar no mainstream De ser a a coisa mais ouvida do país
1: Ah não, não. isso isso já não não tá Desde depois dos anos 90 Acho que isso deu uma uma gelada legal, né? Quando no início dos anos 90, ainda que teve bandas como Raimundos, né? Tô falando de Brasil, né? Raimundos, até Charlie Brown Jr., que eu não não gosto muito, não sou muito chegado. Mas, assim, essas bandas ainda perpetuaram um pouco nesse cenário, né? Hoje em dia você vê o que domina são as bandas dos anos 80 fazendo Hoje em dia o som, né? Sim. Né, isso que você fala no mainstream, assim, né? Que é, toca o que de, aparece,
0: né? Tipo, você abriu, mesmo porque ali, as
1: bandas né? dos anos 90 também também eram tão péssimas que, que sumiu tudo, né? A maioria sumiu tudo, né? Alguma outra ficaram. Né?
0: E você
2: toca só grandes clássicos ou grandes bandas ou vocês tam- você também, por exemplo, vou dar um exemplo: Boca de Lobo, Skyra, então, Pessoal, que é, de Lobo. que é da cena. É... Nova, né? A galera é nova tentando fazer Sim. o som deles de rock e tal. Você também toca essa galera? Então,
1: com as aranhas amplificadas, com, com a Viúva Negra no começo, eu fiz dois trabalhos próprios, né? Tive a participação de, do Clemente Inocentes, Paulão das Velhas Virgens, Marcelo Nova, a Rita ali quase participou né, do, do nosso CD, oh, do nosso legal. segundo CD. Cássia Ela foi convidada também no show aqui da Esportiva, ela falou que ia, depois ela veio a falecer. Poxa. Então a gente nadou n- n- nesse mar aí, né? Então a gente teve bastante sucesso com música própria. Então Tanto é que a gente fazia os shows, era só música própria, a gente não tocava nenhum cover. O único cover que a gente aderiu pra tocar foi do Sex Pistols, que era era do Sex Pistols que a gente tocava. Era o único cover só num show de de rock de uma banda que não era conhecida. né? Tinha os trabalhos próprios que começou a internet a divulgar isso na internet. Então, isso, esse processo inicial foi um trabalho muito... Foi penoso, na verdade, porque a gente ia tocar nas casas noturnas, então a gente conseguia fazer aberturas de shows.
3: Uhum.
1: Abertura do show do Mini Brasil, das Velhas Virgens, de Marcelo Nova, de Camisa e Vênus, enfim. É, a gente conseguia fazer aberturas de shows. para você ir lá num bar do, de São Paulo, por exemplo, que a gente tocava no Café Aurora ou Café Piu Piu, como é que vocês tocam? Não é música própria, então não queremos... né? E e isso continua até hoje, né? Isso tem até hoje, né? dificuldade das bandas, músicas próprias, ter lugar para tocar. Então eu fiz um processo inverso no começo da da minha carreira com bandas. A Vilva Negra era só tocar música própria. O show era pesado, era muito bom, as letras eram boas, o som era top. Então as pessoas ficavam curtindo o show, mas de uma maneira assim, contida, e falando: caramba, que legal. Mas não tinha a emoção de um cara cantar junto, de um cara saber a letra, né? Então, esse processo da Viúva Negra foi penoso pra gente por causa disso. Fizemos muitos shows, né? Fizemos turnês com a banda em Brasil, Velhas Virgens, né? Todo Paraná, Curitiba, Moarama, tocamos no Rio de Janeiro, enfim. A gente deu uma circulada aí pelo Brasil, né? De, de Rio de Janeiro, São Paulo, do Sul. Então a gente deu uma circulada fazendo shows de abertura para eles. Isso né? era que ano, Glauco? Isso foi em 2000.
0: Porra.
1: Foi em 2000 então, quando a gente ó. lançou nosso segundo CD, que foi o Quem Será o Próximo. Então a gente acabou fazendo todas essas turnês e acabamos aproveitando isso, né? De, dessa maneira. E eu fiz o trabalho inverso. Com as, e com as aranhas amplificadas, eu depois eu desisti de banda, falei, não quero mais saber disso, encheu os picuar não quero mais saber. E ao convite de, um, de uma pessoa conhecida que viu um. eu participando de um show aqui em Jundiaí, ele falou, meu, você não quer montar uma banda comigo? Eu acabei falando, não, vamos, eu monto. Se você fizer toda a estrutura e não me der trabalho, porque eu não queria correr atrás de nada, porque música é chato pra caralho, música é irresponsável, não tem não tem comprometimento é um porre banda banda é um porre né então você tem que administrar a galera não, é cato é demais não, você tem que administrar um barbado que não sabe o que que é da vida e toca por hobby né o cara não tem pretensão é difícil demais uhum. né? então a, as bandas geralmente sofrem muito com isso e já sofria lá atrás também nos anos 80 você vê mudanças de formações enfim isso é um, uma retórica mesmo, é. entende? <risos> é Porque o que Os caras tudo
0: tretados um com o outro, né? Passa é, muito tempo muito. junto.
1: Muito. Tem, tem isso aí também, que parece um casamento, é uma verdade mesmo, né? Então, eu fiz o trabalho inverso. Falei, pô, eu vou fazer uma banda, se for pra ir nesse caminho, eu vou fazer uma banda de cover, que eu vou tocar do meu jeito, né? As músicas mais pesadas. E quando eu, eu canto na minha banda, é, é diferente de qualquer outra banda. Por quê? Porque eu trato a música do rock nacional é minha paixão E eu trato todas as músicas que eu canto Eu trato como se fossem minhas Parece que eu escrevi aquilo Parece que eu compus aquilo entendeu Então eu incorporo a, a, as letras E, e, e não, é uma, não é um fake né? Não é algo que você olha e você fala assim Ah, o cara tá fazendo papel Não, eu sinto mesmo É sentimento mesmo Então eu forte. tenho essa sorte, esse privilégio De ser assim com música dos outros, então eu optei por fazer esse trabalho para eu conseguir tocar em todas as casas e conseguir introduzir o meu trabalho próprio, autoral, e é o que eu faço hoje, então eu toco um trabalho de covers do, com a cara das aranhas amplificadas e vou introduzir o meu trabalho autoral no meio, que foi o processo inverso da Viúva Negra. Se eu tivesse feito com a Viúva Negra o que eu fiz com as aranhas, eu não tenho dúvidas que eu seria mais uma banda conhecida. Porra! Porque pela abertura que eu tive na época, Sim. né? Tanto de gravadora como de, de, de produtoras e de shows, né? E e eu era tão rebelde na época, né, (risos) a Tainá lembra, sabe, rebelde, achava tudo chato, tudo, queria ser rebeldia mesmo, sabe, de querer enfrentar as coisas, né, você tem uma ideia, eu fazia show de, de... e eu eu cheguei, cheguei a abrir pra banda cover, né, no meio do show, no microfone, eu falei, banda cobre uma merda, que nós vamos tocar a música própria. Ah, e os caras lá tudo, o show lotado, os caras ah, tudo olhando ah, pra ah, gente, ah, eu caramba. Na hora de subir do palco e cruzava, os caras, ô, oh, licença, da licença. Mano, era muito engraçado. Eu, então eu tinha essa postura punk de cena, eu Falei, que música autoral. Onde já... E falava no microfone, parecia um débil mental, né? Que... Você tinha quantos
0: anos, velho? Cara,
1: eu tinha acho que 25 anos. É,
0: então era um negócio consciente, assim, não era mais um esquema era... de
1: humor. Porque, mas, mas enfim, era uma postura que eu tinha na minha cabeça que eu teria que tratar a banda daquele jeito né? então e, e as portas é, eu tinha uma produtora de Xim Campinas de um amigo meu, que ele falou Glauco, faz cover e coloca uma no meio eu falei, não, eu falei, então você não vai tocar e eu não toquei então eu perdi você bateu o pé e não bati, tocou não tocava Porra, cover de jeito nenhum então eu, eu perdi esse, esse espaço que, que era aberto para mim, eu perdi esse leque né, que era de tentar fazer o meu trabalho próprio Através das covers Como toda banda fez né? uhum. Toda banda que você conhece já ouviu Começa tocando cover Raramente uma ou outra não E estamos é. falando de Beatles lá atrás de, de Stones, de Black Sabbath, qualquer um né? O Black Sabbath fazia cover de Beatles Que Beatles fazia cover de, de, dos anos 50 do, Dos cantores dos anos 50 Quer dizer, é, tudo começa com o um cover E eu fiz o trabalho de Teimoso <risos> Então hoje eu me permito a tocar, e falo no palco, eu falo eu toco cover hoje porque eu fiz
2: aquilo lá atrás,
1: vocês bandas agora tem que nadar e remar como eu fiz lá atrás, e eu, eu tiro um grande proveito disso né? então... é, cara, é abraçar
0: sua história também e, né tá... velho,
1: é bonito isso é, é um jeito diferente de ser, né se vai ser sucesso extremo ou não vai depender de vários fatores eu cara.
0: aprendi isso daí recentemente, cara porque tem uma banda de amigos meus, o Elinóis, não sei se você conhece, aqui, não. eles tocam em diversos barzinhos aqui da cidade tá. E aí eles falaram isso, tipo assim, as músicas deles é um rockzinho nacional, tal. E, e aí eles pegam, eles tocam uma deles e uma, e uma um cover que é muito parecido com o que eles fizeram, tá. sabe? E aí, só que você não percebe a mudança da música. Então assim, você tá ouvindo a música, já entra outra E aí mulher. entra a música deles, você não percebe. Você entendeu? Sim, só que entendi. assim, você continua achando legal, cara, legal, porque é nós. casado com o que ele já tinha. É algo é, diferente é para a pessoa e... de buscar, entendeu? Sim. Cara, eu achei genial. Falei, pô, mano, essa ideia é muito foda. Cara,
1: tudo é válido, na verdade, né? É a postura e o jeito que você trata as coisas, né? Eu optei por aquilo. Hoje eu eu optei por isso. Então, cada banda tem que saber o que que faz, né? E todas... Viu? Aqui em Jundiaí, a gente tem um cenário musical. Sempre teve, né? Desde a... Muito bom. São músicos excelentes. Aqui tem uma... Eu não sei é, o que, que é isso, né? Eu não sei decifrar, né? Se é pessoa, se é contato. É, essa cidade, ela tem algo diferente, musicalmente tem, falando. Tem muito músicos bons, mas assim... Por outro lado, tem muito músicos provincianos, né? Que não almejam algo, né? Eu saí daqui pra fazer show com Velhas vidas, com em Brasil. Eu queria... Eu não queria ficar tocando em Barzinho, Tanto é que eu fiz música própria. Não me interessava tocar em barzinho. Uhum. Lógico que a gente queria aparecer também, não tenha dúvida. Mas não era algo que me atraía. Eu queria o mainstream mesmo. Eu queria, tá
0: queria fazer a música
1: própria, de sucesso mesmo. E que as pessoas é, gostassem do meu trabalho, né? Não do trabalho dos outros no, uhum. no início, né? E então, o que eu sinto falta dos músicos de Jundiaí é isso. É esse tesão mesmo, esse essa paldurência mesmo, ele fala assim, meu, eu sou foda, porque são fodas, são músicos excelentes, falta acho que postura mesmo, falta garra, sabe, falta falar, meu, isso é meu trabalho, isso aqui é meu, e é bom. E porque são mesmo, né? Meu, eu conheço milhares de músicos em Jundiaí que são... E eu falei de milhares porque eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Passa de mil mesmo. De de... tantos... Dessa minha trajetória de vida, de música que eu vi e conheço até hoje, meu, eles são músicos fantásticos.
0: Boca de Lobo você conhece?
1: Não, só ouvi falar. Não conheço o trabalho. Nunca ouvi o som, mas de ouvir falar, sim. Né? Então, assim, existe bandas como essa que eu vou até ouvir agora, né? Nossa, muito bom, cara. Que vamos empenhar, né? Porque eu acabei ouvindo e não ouvindo. É, mas assim também, não tem tempo pra tudo também. Eu tenho uma pergunta mas... dentro
4: do que você tá falando, cara. que eu já tive banda cover, já tive Sim. banda autoral, trash, hardcore, trashcore, enfim. Sim. Eu queria entender uma parada, mano. Tipo, como que, como que a gente pode pensar esse cenário pós-pandemia pra tentar favorecer a cena local? Porque eu, eu sinto, eu, eu tenho uma outra sensação, assim. Eu, eu gosto da cena de Jundiaí, fiquei fora alguns anos. Mas como que a gente pode, tipo, ampliar nesse período pós-pandemia a cena da cidade com a relação da música? Porque eu eu entendo a galera que vai pro cover e eu respeito pra caramba, mano. Você falou falou de um ponto que eu acho muito legal. Tocar música própria, mano. Eu acho que isso é importantíssimo, acho que é fundamental. Eu queria sacar mais ou menos, assim, como que você vê... Eu tô pensando muito a projeção pós-pandemia. Como que você vê isso? Como que, ela, como que a gente resolveria e ampliaria essa cena aqui da cidade, por exemplo?
1: Cara, no cenário de hoje eu não vejo muita perspectiva, não. Né? Já não tinha tanto e agora com essa pandemia, eu vejo as casas de shows cada vez não querendo pagar nada. né? O cada vez. Poda, né,
0: cara? A gente, é, a
1: gente vai ter que contratar um PA, meu, é o mínimo 800 reais pra você ter um PA bom pra você fazer um som. Só aí o cara quer pagar isso pra sua banda, como é que você faz né? então as casas de show não valorizam os músicos em Jundiaí, em relação a fazer uma cena forte, eu acho que essa cena também nunca vai existir, é uma utopia, porque eu vejo em Jundiaí também, eu não participo de nenhum grupo musical Jundiaí nunca, desde o início da Viva Negra, eu nunca fui estar tá em, em rolê de bandas, junto com bandas, vamos fazer um showzinho, três bandas, eu nunca fui disso, né? também era punk em questão disso mas o, o que eu enxergava naquela época o que existe hoje, e além de, dos caras ser talentosos também não, não ter o, o, o colhão todo, também existe muita inveja né? em Jundiaí te peca por isso também, que as bandas não são unidas né são até certo ponto né? pra você ter uma ideia, eu tô, voltei com as Aranhas vou fazer dois anos com as Aranhas, eu não tenho parceria com banda alguma eu tenho vários amigos com várias bandas a única parceria é os quatro caras e meio né, que é, é do Guino, que ele Sim. faz um trabalho também com, com o Aba, né? sensacional, e, e eu tenho uma parceria com ele forte de amizade mesmo, e de um ajudar o outro, de um passar alguma coisa para o outro, mas é, é o único, as outras bandas são todas isoladas, cada um por si Deus por todos, ou Deus contra todos. Mas por é, que? Você
4: acha que é uma cena de inveja, eu, não sei. A eu, eu, eu acho que é
1: cultura jundiaense, do mesmo jeito que a cultura jundiaense não tem uma vida noturna, Puta, as, bandas, tá bosta, as bandas têm essa cultura De não se ajudarem de, Então eu não vejo perspectiva nisso Porque você vai montar um rolê de, Dentro de um bar, um bar de quem que você vai fazer um rolê desse né? O cara não vai querer pagar as bandas né? Não vai querer dar uma infraestrutura Para as bandas de som Aí o cara está tocando, o cara não quer te emprestar o baixo Para você tocar no baixo dele Não quer te emprestar o um amplificador Meu, Eu vejo isso hoje é, Eu acho isso absurdo Eu tocava com os velhas Vires e Made em Brasil Eu usava o PA dos caras quando deu um problema no baixo do Paulinho lá em Curitiba, o Oswaldo Vicione deu o baixo dele pra ele tocar, sabe? É que... é, então aí eu, eu percebo que isso é uma cultura jundiaense, né? Porque fora não tem muito isso, né? Eu, eu não, não enxergava isso.
0: Cara, então
3: o... então Cara... eu acho
1: que essa falta de, 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 de tato, sensibilidade, em vez de ter inveja em ajudar Cara. a pessoa, falou: meu, puta sua banda é legal. Eu não gosto da sua banda, mas eu não preciso falar mal da sua banda. Né? eu não gosto do som mas eu sei que você é talentoso eu sei que a sua música vai chegar em algum lugar né
4: Cara, é da hora isso, porque eu peguei, eu peguei uma, uma cena aqui na cidade que era dos festivais que tinham sim. ainda. Não sei se você vai lembrar disso, no Ipiranga, sim. no Ferroviário, São o, João.
1: O, o nick do Fist tava muito nisso
4: daí, não era? Sim, é, porque teve um ano que o, o Fist abriu. O, não, peraí, o CPM abriu pro Fist tá, e no outro sim. ano inverteu, Fist né? Porque abriu daí, CPM, tipo, sim. Verdade, eu, eu peguei bastante essa época tal, com banda. E o que eu sentia muito era assim, cara, era todo mundo tocava. E eu acho que, assim, teve um lance, eu não sei se você sente isso, eu queria até entender, perguntar. Como você vem de uma geração um pouco anterior à minha, acho que a galera, por mais que tenha músicos na cidade, eu acho que a molecada mesmo, muita gente parou de aprender instrumento musical. Então, acho que a própria noção de música mudou um pouco, inclusive, com como você já trabalhou com várias mídias, você já teve loja e tal, você consegue ver alguma relação entre a mudança do fato de como as pessoas escutam música, com o fato de não terem bandas, assim, eu, eu não vejo tanto a molecada se juntar pra tocar. Cara, eu vejo a molecadinha mesmo, tô falando assim, sim, 15, mas cara, 15 e... 18 eu anos. Eu acho que é
0: um lance de época, porque oh. teve a, galera, a molecadinha se juntando pra fazer rima.
4: Então, mas acho Entendeu? que é, porque é outro estilo, a gente tá falando sim. justamente dessa galera do rock, assim, do, então, mas das ó, vertentes. Olha o que eu acho que acontece, é,
1: com essa modernidade toda, celular, e hoje a facilidade de fazer você precisa de uma sala pequena, você grava um CD inteiro sozinho. E de qualidade é, De qualidade, né, qualidade excelente. O cara vê vídeos na internet, ele faz um trabalho. Né? Então facilitou muito. Por outro lado, perdeu-se esse tato, esse contato, esse feeling de, de, de pessoas, e de experiências. Experiências ruins, né? Que te ajudam muito, né? <risos> o meu primeiro do CD do Viva Negra eu joguei no lixo.
3: Oh. <risos> Meu, oh. E
1: tem a participação de Marcelo Nova, de Clemente, de Paulão, o CD ficou um lixo, né? É... Porque assim.
0: Mas é... assim, você achou que ficou um lixo ou
1: ficou de fato? Não, ficou de fato. Porque a gente pagou um estúdio para fazer. O cara t- tava começando a trabalhar com Pro Tools, né? Porque que era. Pro Tools? o Pro Tools era um sistema, que, um... um sistema operacional de. de, de de áudio, né, de... De... de gravação mesmo, né, era o Pro Tuso, era, um... era o, o must, era o Tools. eu nem sei se hoje é o Tools ainda, né, mas enfim, é... era um sistema de um cara, no... de, um... de um novo, de um estúdio, o estúdio chamava Luz da Lua, aqui em Jundiaí, que era do Vanderlei Guarino, muita gente, um ódio mortal, tá mas coitado, faleceu, que Deus o tenha, né, mas assim, é... foi um estúdio que bastante a Vera Figueiredo gravou lá, Bastante gente bacana gravou nesse estúdio e todos foram trabalhos perdidos, né? Eu consegui recuperar o CD da Vilva Negra para levar numas dates, para gravar aqui, levar para São Paulo para poder refazer, tentar ressuscitar o negócio, que também não ressuscitou quase nada, né? De um trabalho perdido que se jogou fora. Ele, traba- Ele tava começando a trabalhar com Pro o que, que ele fazia todo eu produzo, é... fazia muitos arquivos temporários era tudo tem, 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 p, tem, p, tem p, só que na verdade não era arquivo temporário <risos> ele pegava tudo como ele não tinha espaço no HD que naquela época também não existia o que existe hoje né você vê o cara no estúdio hoje gravar sei lá uma que sinfônica e 50 orquestra sinfônica uma... falo, como é que você armazena todo esse trabalho todo esse povo não é hoje em dia tem esse naquela época não tinha então o cara, para não deixar o HD dele lento, travar na hora da gravação ou da mixagem, o cara jogava os TMP no lixo. Ia jogando tudo fora. Ele jogava todo o trampo que ele gravou fora. Caraca. Então a gente passou por esse processo. E enfim, é, a gente acabou jogando esse trabalho no lixo. Eu tenho, não tenho e, e foi o trabalho que saiu, vendeu o CD da Viva Negra na internet, que era o início de, da, das coisas de, de vender na internet através de e-mail. Eu fazia, Puta, um for, eu fazia um formulário no site da Vilva Negra, mandava um formulário e por e-mail. E eu entregava aquilo pro país todo. Eu vendi mil cópias em uma semana. Nossa, Porra, né? vendeu pra caramba. É, com o trabalho da Viva Negra. Uma cópia em uma semana daquela, daquele lixo. <risos> que Porra, ficou cara. o trabalho. Será é? que
0: ficou mesmo? Ficou, você ficou, que não,
1: você ficou horrível, horrível. Mas outras pessoas falaram que ficou? Não, porque ninguém tem muita coragem de falar porque, isso. Porque, vou ser sincero, quando. É, o pessoal eu... olha pra você e fala assim, ô, oh, bom seu trabalho. Na verdade, é uma merda. E assim, até as composições minhas também eu acho uma merda, né? Então, as músicas bobas, né? De, 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 fala. Como toda banda também que começou Porra. fazendo o seu primeiro disco Você não vai tem. fazer o primeiro trabalho. Né? Mas assim, é algo que eu não, não senti prazer depois de feito aquilo, né?
0: Mas, cara, eu, às vezes eu acho que é um lance muito pessoal, assim porque tem gente que vem e fala de graça, assim. Pô, que legal, você fala bem, não sei o quê. Quando eu me vejo falando, eu falo, nossa, que bosta, que vergonha. Que dá. <risos> Sabe? Eu, eu não tenho vergonha, né? Não, porque mas é, só porque lance é algo desse... assim que não
1: é vergonhoso, né? a participação dos caras aí, top. Ah, não então, foi nada vergonha. Pô,
0: os caras não iam te dar um toque, os caras iam um pôr o nome dele no Não um negócio ficou, ruim. Do,
1: ficou ruim, não ficou. O som, a sonoridade, enfim, ficou ruim. Não ficou algo bom, né? Tanto é que quando eu, eu fiz o segundo CD, que aí eu já fiz uma produção com o Fábio Haddad, que era trabalhava com as Velhas Virgens, tinha produzido o é CD das Velhas Virgens, e a hora que eu presentei o, o, o Clemente dos Inocentes, que produziu o nosso primeiro disco, ele, ele me elogiou, falou: caramba imaginava que isso não ia sair daquilo, de tão é, ruim que ficou. Ah, tá. então, e a hora que ele eu... viu o nosso segundo CD, que é o Sincerão Próximo, que aquele CD sim, é com propriedade minha, eu falei, isso é um CD da Viva Negra, né que era na época. né Então tem, teve todo esse processo de coisa. Então com, com a, a, quando o Pirata perguntou aquilo lá de dessa de, de cena, eu, eu acho que pega mais, voltando a isso, mais pelas pessoas mesmo. Eu acho que isso não vai acontecer Por causa dessa inveja, por causa da estrutura... Do momento de hoje, agora, como está esse negócio, né? Tem pouco espaço de mídia também pra se resolver isso. Uma banda não vive só de amigos de ficar tocando, né? Meus amigos iam num show das arenas amplificadas, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no quinto. sei sexto já não vai três, já falta sete, já falta vinte, no outro, aí vem mais um atrás, mas você não, não mantém. Um... E ninguém
0: tem a obrigação também de gostar do seu trampo, porque você é um amigo.
1: Não, amigos. não, não, não. Mas, meu, é, o meu trampo é bom, cara. É assim, você vê um show ao vivo, você fala, puta, não é. Não é nada que você, que você imagine que você fala puta essa porra é da hora, mano, é da hora.
0: Quando vai ter de e novo, não é nem por verde?
1: pessoas. Eu falo assim que eu sou um cara muito autocrítico, né? Tanto é que eu falei que você deu João no lixo, né? Então eu vejo, uhum. eu vejo sou da minha banda. Lógico que tem muita coisa para melhorar, mas eu falo meu, isso é um trabalho legal, bacana, assim honesto e, e, e profissional acima de tudo, entendeu?
0: Uhum. Muito foda. E quando vai ter show de novo? Agora acho que agora. tem
1: dia 11 de dezembro em Vinhedo no yeah. Convergente Pub convergente por isso né? aqui
0: em Jundiaí você costuma tocar em algum bar
1: aqui a gente tava tocando o Park né que teve um probleminha agora e Jam e... Park é, é aquele sim. negócio de pular não é e isso, era onde o depósito da passarela, ah, onde nossa, era ali em cima. Na parte... Sim,
2: eu já fui Cara, lá. Cara, é um lugar como?
1: muito bonito, nossa, aconchegante, já aberto, fui lá. mesmo assim com essa fase aí de nego tá com medo de máscara, lá. é um lugar arejado, bonito, lindo, é uma vista maravilhosa da cidade. Sim, eu já fui lá. Então assim, é um bar que vale a pena mesmo, Se chama Jump Barbecue, né, que é um anexo ao Jump Park, né. O Jump Park, você entra pelo Jump Park, uma porta, você entra no anexo Jump Party. Cara,
2: eu nem sabia que tinha essa, esse anexo.
1: Cara, Cara é e... muito bom. Então tocamos ali, tocamos no Clube Jundiense também.
0: Você pulou lá, gordinho?
2: Eu levei o pai, que o sonho do meu pai, <risos> eu juro pra você, o sonho do meu pai era ficar lá, indo um lugar desse. Daí teve o um aniversário dele que eu levei ele lá.
0: Tinha cama elástica pro seu peso, né? <risos> não, legal que. O meu eu tinha pro seu peso. Dá
1: pra levar os, os moleques do inferno, os moleques os moleque de mochila. <risos> sabe o sabe que é moleque de mochila, né? Uhum. Aquele demoninho na escola que ah, vinha com a mochila sim. nas costas, apertando campainha, riscando os carros, entendeu? Esse é o moleque de mochila. Então aí você vê os moleques de mochila. Larga o moleque de mochila lá nos brinquedos Nossa. e o papai vai lá ouvir um rock'n'roll de um parque. Não tem só rock também, acho que tem. Pra quem gosta de pagode, tem a segunda-feira pagode, enfim. Bom, pagode Eu é não legal. sei quando vai reabrir isso, né? Mas é, provavelmente semana que vem, não sei. Mas a gente tá tocando lá, no Clube, no Porco Espinho, que são os Espinho, lugares é lá, em Jundiaí, que, que é o um antigo Yellow Pub, né? Que é os um lugares em Jundiaí que tem pra tocar. Né? Tem
0: pouco lugar em Jundiaí pra tem tocar,
1: né, cara? Pouco... E, e a gente faz muito evento de rua, né? A gente fazia onde era o Mauro Motos ali, né? A gente faz. Ah, pode A gente criar. fez semana agora no Conde Barbearia, né? que é um evento externo, né? Na rua, então, assim, é... esses eventos calham mais do que as casas, né? Uhum. Então é por aí que vai o Jundiaí.
2: Que da hora, é. cara. Jundiaí é uma cidade difícil, né? Ao mesmo tempo que é maravilhosa, é uma cidade difícil, né? Cara, <risos> <risos> para entretenimento.
1: Eu, eu acho assim, é que por isso que eu falo, aí tem negócio da banda que eles falaram lá, do, que o Pirata falou, da União, que eu falei isso, né? Que não são unidos, e não são mesmo, os que não são unidos, né? Então o um cara paga... Aí eu pago 500, pau, o cara, ah, vamos. Porque a gente precisa tocar, não sei o que. Não tem um, um, uma legislação, né? Um cachê mínimo pra banda. Isso acho que devia existir, né? É que cada vereador que entra ou o cara que cuida da cultura de Jundiaí tem uma boa vontade tremenda de fazer ó, algo para os artistas mesmo. Cara, Jundiaí é gente de... de
0: coxinha, velho.
1: Cara só quer saber de, de dar da dinheiro pra delay é, é. Aí, aí tem uma verba aí, quer agradar todo mundo e tapar o sol com a peneira não, assim que que economia, você, é. não é assim que você faz uma cena na cidade é, de, eu é honesta percebo, e eu percebo e musical, que um né? é
2: muito isso mesmo sobrou uma grana, compra uma lata o pessoal ah, ali então. e fala pro pessoal é, grafitar o muro ali, não existe um planejamento não, um motivo nada. é tipo, tudo vai só vai, entendeu, sobrou dinheiro, pega, compra lá e fala pros caras fazer não existe uma cena, Sim. um
1: incentivo. E eu ouço isso dos donos das casas, que falam assim, é, viu? mas a, o cachê da sua banda é muito caro. Eu falei, meu, é o cachê da banda. Ah, mas tem banda aqui que vem tocar por 300 reais. Eu falei, como assim? Não, porque o cara tá começando agora, a banda é nova, o cara vem e fala, velho, é, você tem que tratar o artista em músico. Oh, eu cheguei a tocar em casas que não tem nada pra você comer. O cara não te dá um pastel de feira pra você comer. E cê, é todo um processo que você chega, não é só chegar lá e tocar, você tem que ir, tem ir lá, tempo, montar tempo. o equipamento, passar som. Você perde lá oito horas num bar, às vezes. Caralho, cara. tudo isso. O calor. Ô, claro que passa, em assim, é. show, assim, que é maior, então é muito mais. Então tem todo um processo pra você fazer isso. É pra um chegar dia de lá, trabalho o mesmo. O cara te deixar você passando foto, o cara Sim. te dá água. Ô. Então existe esse processo, o músico é muito maltratado, mas é culpa dos músicos mesmos, que não se valorizam, não são unidos, então a minha visão sobre isso é isso mesmo. Então eu não vou lá tocar por meu cachê de dois pau, vai um lá que toca por 500
0: Falta um sindicato pra vocês. E
1: banda e música aqui não falta. E Jundiaí é tudo talentoso e tem músico bom. Sim, uma galera muito Eu não sei boa. nem se seria um sindicato, mas como os bares não tem muita vergonha na cara sobre isso, né como não gostam de tratar como. Porque música é tratada. Oh, você vê, você vai nesses bares que tem música ao vivo, de voz e violão, oh, dá, dá pena. Né? Você olha o cara se matando, o público já não tá nem aí. Porque, ele, afinal de contas, ele não foi para se o show, ele foi para
0: é, é, Ele foi
1: para comer e, e é um atrativo, né? É mas, a música de fundo. Mas mesmo sendo um atrativo, o músico tem que ser respeitado. Entendeu? Tem que estar os tapetes vendo Não importa o músico que é. Se ele tá no seu estabelecimento, ele tem que ser bem tratado, ele tem que estar bem alimentado, bem respaldo, com um som bom de qualidade. Porque o cara tá tocando, vai, ah, tá lá comendo a pizza com a sua esposa, nossa, esse som é desagradável, que merda, mal sabia, ele que é o som da casa, que é uma merda, é. não é o da, da, da banda ou do artista, né? Então, tem todas essas coisas que precisam ser mudadas, que eu acho que não vai mudar nunca, né? Cada um vai, um cada um vai ter que se virar mesmo Como pode E cada um como, não indi, como indivíduo por banda uhum. Como banda tem que se virar Fala, Eu não toco por tanto, meu cachê é tanto Meu equipamento tem que ser de qualidade Ah, eu tenho equipamento na casa Fala, Não, eu levo o meu Porque o seu não, não, não tem incompetência Qualidade do que tem a banda né? Então é, cada banda Infelizmente tem que se virar por si E exigir a sua própria qualidade Se quiser ter um trabalho bom Fora dos amigos, né? Que, que isso chegue um pouco mais longe, né? E que se torne, pode até se tornar um meio de vida, né? Tem muita gente que vive de música, é. né?
0: E tem o um lance da banda ser um negócio muito caro também, né, cara? Porque, por exemplo, uma banda, quantas pessoas compõem a sua? Sim, cinco bandas,
1: mais um, um DJ que eu tenho pra, pra pronta, que... toda... sim, são seis pessoas. Aí
0: o cara dá dos conto e acha muito, cara. Não acha não muito.
1: Palco, e não. mais o PA, que a casa geralmente. Todas... A maioria das casas não tem estrutura, né? Que deveria ter. Né? estrutura e PA, não precisa ter equipamento Quem de... Quem é o PA? PA é o som de frente. Ah, tá. né? é as uhum. caixas de som de frente, que vai para o público. Né? O de palco é o, o amplificador do cara, é o... até o retorno do, do, do de palco também é PA. Né? Uhum. Então, precisa ter isso as casas. E o equipamento o amplificador e instrumento pessoal, cada um leva o seu né porque nada mais justo eu gosto de tocar com o meu amplificador o outro gosta de tocar com, com fender, o Fender outro gosta de tocar com macho sonoridade é, é diferente então isso mas as casas deveriam tampear isso deveria ser por lei eu acho o cara tem que abrir uma casa ah eu quero ter música ao vivo. Ah, então como a, a, a prefeitura gosta disso né de Alvará Aí o cara faz lá, lá, fazer uma festa, mas não vai ter comida, não, tem que passar pela vigilância. É. Tá de brincadeira. Mas, enfim, eles gostam de fazer isso que eles fizessem uma legislação, né, que a casa quer ter som, vai ter música ao vivo, então é obrigatório ter um PA na casa. Isso é básico, né, mas é a falta de vontade das pessoas que entram no poder e de solucionar ou de trabalhar, né, que isso é um trabalho, né de solucionar então eu tenho um restaurante eu quero ter som eu como governante eu não vou te impedir de ter som e nem vou te dificultar eu quero mais que tenha que seu seu empreendimento seja um sucesso que sua casa vive. mas espera aí você tem que tratar bem os músicos você tem que dar uma condição para todo músico fazer o seu trabalho já que você quer ganhar dinheiro em cima deles entendeu
0: uhum. é cara é... Talvez fosse uma solução <risos> Não, porque é um problema real, cara Eita, é um já rico vi rico que rico. eu vou ser lacrado já. já vi que, nossa senhora Vão cancelar nossa você Nossa senhora. senhora Não, mas é bom, é bom que <risos> dá <dar> engajamento
1: Você <risos> sabe que o meu sonho era ser preso, né, mano é Porra, oh, a banda eu queria ser preso
0: Puta, eu falei, velho. só
1: assim que vai dar virar notícia, né? Imagina.
0: Você não
1: né? Vocalista das areias da Pificada é preso no. Pô, você é demais, né?
0: Pô, eu, é, como é o nome daquela banda, cara, que o cara foi no Rafinha Basta esses dias? Você sabe o que eu tô falando? Que ele ficou preso com os irmãos Cravinho. Que... Ah,
3: foi o.
1: Quem? Twister. O é muito aí, louco, Eu comecei a
2: assistir o dele aí Eu acabei, inteiro, cara. achei mó da hora ele, cara. O Standard já era muito
1: louco por estar na Twitch, mas. <risos> cara, a história é pesada Ô, dele. Pesada hein?
0: a história do cara mesmo. É. Tem como era a época, né, cara?
1: Mas tem bastante história. Por, por isso, aí que volta na história do podcast que eles perguntaram. Meu, você conhece essas histórias através do que hoje em dia? Dos podcast,
3: podcasts?
2: Cara. Tem que ser sensacional. sensacionalista, né? Porque o podcast, ele não tem um corte, se você assistir ele inteiro. Sim. É o cara falando. Aí, beleza. No corte pode existir o sensacionalismo, o a thumbnail e tudo mais. Mas a conversa tá lá. Sim. Entendeu? É diferente de uma reportagem que o cara corta Sim. e faz o que ele quiser e só vai a parte que interessa a emissora. Sei Isso que... é legal do podcast. É
0: vocês estão pegando eu não, os, eu não assinei
1: nada cadê os termos de responsabilidade sobre o que eu falo <risos> daqui a pouco vem processo para você sobre o que eu falei e aí como é que fica ah, e não é, é precisa ter é verdade Meu. eu já tenho uma, uma amiga tem uma amiga Ana Dutra né que é, ela canta comigo a gente vai ter um projeto agora Ana Dutra as áreas amplificadas tudo ela também tem um podcast chama cola cola cast e... cola no cast perdão cola é, de onde no cast. não de São Paulo é. E teve alguns convidados que já chegaram lá e falaram, oh, tem que tirar aquela parte que eu falei. eu falei. Não, como é que eu vou tirar, né? Aqui é tudo ao vivo Se por assinou isso. o termo, já foi, como é que eu vou arrancar do ar, né? Então, então. precisa ter isso, meninos. Assinatura aí, eu dou meu autógrafo para vocês. Não, né? mas pode processar, não tem problema. Não vai perder. <risos> por enquanto, fala isso. A hora que ardei, ai, ai, de gostoso. Não de tá graça. <risos> eu ganho
0: os honorários ainda. <risos>
2: Bom, Aí vamos... Falar de breja? Falar de breja um pouquinho.
0: Cara, você começou a falar Sim. De, de, de IPA, que você queria vender a IPA. A sua primeira eu... breja foi qual? Não, calma. A Pilsen. Pilsen. Eu sou um total ignorante em cerveja. Tá. Eu gosto de beber em grandes quantidades, Sim. mas eu bebo qualquer coisa, tá. menos a Mistel. É... O que é uma IPA, cara? E o que é uma Lager? Então, uma Lager é, é, é a, a Filsen, que você está acostumada a ver. A Skol, o que, que ela é?
1: A escola, a escola se, mercado. Eu, se eu não me
0: engano, a, a escola, escola é uma, uma Pilsen. Pilsen. A
1: Pilsen vem da família Lager. A Amistel é uma Lager. A Heineken é uma Lager. Né? É o um processo de fabricação diferente. É o processo de fermentação. né E que muda o processo de
0: fermentação? Pra mim,
1: é o processo de fermentação. A Lager fica mais leve. Ah. Mais leve, mais suave. A Pilsen, geral esse é uma Pilsen que você tá tomando. a que Pilsen... ah, Pilsen... eu tô tomando
0: é a Lager, acho. Não, não, é uma Pilsen.
1: Você tá a tomando Pilsen. A Pilsen. É uma Pilsen. Ah. Pilsen. Então, a Pilsen, ela tem corpo. Né? então você sente ela, não é pesada né, como uma vez, mas você é... sente o corpo dela, se você tomar uma larga é mais leve mais refrescante, né, então por isso que a Heineken tem larga, de grandes escalas é uma larga, a Brahma se eu não me engano era Pilsen, eu não sei se mudou isso para larga, acho que continua sendo a Pilsen, a duplo
2: mal que deve ser uma larga,
1: então assim, tem esse processo de leveza, você toma 10 Pilsen e toma 15 larga por exemplo, é. né, não a... que essa cerveja tenha né, difícil de empapuçar, né? que empapuça são as, né, as tradicionais, né? que uhum. dá uma empapuçada. É. Tá? Por causa disso, porque falta de malte, falta de lúpulo, falta, uhum. de, falta de vergonha, falta de tudo. Mas, enfim. <risos> <risos> mas assim, é, são, é, são duas cervejas muito semelhantes, à Pilsen, à Lair, com a Pio lá e com essa diferença de uma ser um pouco mais leve que a outra. Tá, e depois né? Quanto gente ao alto, praticamente, independente disso, é mesmo? E a IPA é um processo indio pay, né? É um processo mais lupulado, ela é bem mais amarga, mais alcoólica, né? É um outro estilo de cerveja, Sim, né? Cerveja. Hoje em dia tem a Session IPA. É, que é um pouco que mais que leve. É a Session IPA a session é uma sessão de IPA, é cortada. A sessão, ela Você fica tem, mais leve. Você já tem? Tem um em chopp, em garrafa ainda não. Engarrafa tá. cheguei a lançar com as aranhas amplificadas, né? Mas era chopp engarrafado, engarrafada, é uma cerveja viva, ah, né? Ah, tá assim. Como, um processo... como a coruja, né? Sabe aquelas corujas? Aquela é uma cerveja Não viva. Aquela... passa
2: pelo processo a... de... Puta, como que é o nome do
1: processo? Aquilo, na verdade, é... ela fica... A coruja é uma cerveja viva, então é chope uhum. ali dentro, ó. Né? Não é cerveja, é um chope. Assim como as aranhas amplificadas. Ela não passa pelo envasado. processo de pasteurização. Pasteurização, exatamente.
2: Tá. É que existem duas famílias de cervejas. Existe a família lager que são cervejas de baixas fermentações, e a cerveja azeia, que são de alta fermentação. E aí uma você precisa ter mais refrigeração. Hum. Por isso que o cigano, cigano não, caseiro, os dos caseiros fazem mais IPA, stout porque é mais fácil você fazer porque você não precisa refrigerar tanto. Quando você vai para um processo industrial, a fábrica ela consegue jogar. Por exemplo, imagina uma breja saindo a 100 graus e você precisa refrigerar ela para 5 graus. É muito difícil fazer isso em casa. Entendeu?
1: É muita informação. Entendeu? não é. quer assumir a <risos> tem Eu não quero nem saber. O essas gordinho, essas informações. Veja, pastor... o gordinho eu faz cerveja, velho. Eu não quero nem saber essa informação. Eu...
2: Então tem essa diferença. Então por isso que os, os caseiros fazem mais uma IPA, porque a IPA você precisa sair de 100 grau, cair para uns 20, 18, é mais fácil você cair para 4. E fora 5, isso, por...
1: é legal você fazer, né? É, é gostoso. É. O cara é monta uma cerveja em casa para fazer uma pilsen assim, para eu tomar... Vou fazer uma lagra? faz nada. Quer fazer uma ipa? Fazer lagra em casa é muito difícil. Quanto mais amargo, melhor. É, e tem isso também, gosto. né,
2: para você se diferenciar um pouco, né, Sim. porque a galera tá acostumada com mainstream e tal, e aí você faz uma ipa mais lupulada e tal.
0: Mas o que vende mesmo essas de mercado? Cara, são todas. IPA. Cara, é, hoje, hoje não. Lager. Hoje mudou muito.
1: Mudou, mudou muito. muito. O que acontecia? Era assim, era. No começo, quando eu comecei, era 90% de... de... Vamos falar de Pilsen, sabe? Pilsen, Lágrima, uma uhum. coisa. 90%, e vamos falar só de IPA também, não vamos entrar em... nas outras eios, ou, ou vai, essas coisas. Era 90% e 10% de IPA. Com o tempo, isso foi mudando. Então, eu fazia as festas com o shopping, era sempre assim, ah, levava. passou a ser 20%, levava 100 litros e 20% de IPA. Isso foi mudando muito, passou a ser bem a meio, e hoje eu te falo que 60% em festas é IPA. A Session IPA é melhor, porque ela é mais leve, as é... pessoas tomam mais. Porque
2: a IPA é uma porrada. Né? Mas é enfim, ela, ela, entra,
1: natal, ela né? entra na família da IPA e se vende mais. Então IPA se vende 60% e 40% sim. ficou com pils. Então inverteu esse jogo. A, a IPA é a mesmo. cerveja
2: artesanal que mais fez sucesso, né? Tanto sim, é que tipo, toda cervejaria foca em IPA, 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 IPA,
1: IPA. Paladar, seu paladar vai mudando. É que nem comida, é, alimentação, o pessoal vai, só come em restaurante francês, né? Então o pessoal vai e não consegue voltar, o cara não consegue vir num, num bar aí comer. É natural, o paladar da gente é, vai apurando e é verdade. E com as cervejas é a mesma coisa. Então você vai começando uma Pilsinzinha, depois você vai numa Vitibir, depois você vai numa VAR. os caras
0: já não quer mais tomar as coisas. hora que
1: chega na IPA, ah, meu muito. irmão, a volta é difícil, hein? É difícil voltar. Eu tomo tudo também, eu gosto de Eu tudo. só não tomo duas brejas, de verdade. Budweiser Bud. e Itaipava. Pô, o comerciário tá andado, o sapinho lembra Budweiser. O resto eu tomo Bud. tudo, velho. Toma os pau, o Mas drama. a Bud não é uma breja de qualidade, velho. A brama é horrível. Não, a ah, Bud a é horrível. Bud.
0: <risos> é ruim? ruim. caro pra caralho. Mas
1: é ruim. Cara, você vê como a indústria é tão forte que surgiu as artesanais por causa disso aí, dos cereais não maltados que não eles é. colocavam na cerveja, né? Era milho e arroz, né? A Budweiser, se eu não me engano, é só arroz, não tem milho, né? Mas é feita de cereais não maltados, né? Por isso que veio as cervejas artesanais, puro malte, É, agora começaram a bater nessa essa tecla, né? É, mas é, puro malte também sem qualidade não funciona, É né? que
2: assim. A questão de cervejas que não tem cereais não maltados, eu acho que é mais o motivo do que você utilizar. Porque, assim, grandes cervejarias... Uh, Latrap, cervejas... É de grandes nomes no mundo da cerveja, elas usam cereais não maltados. O problema é você utilizar cereais não maltados para redução de custo da sua cerveja. Ah. Entendeu? E aí você começa a ter uma carga muito grande desses cereais, que, porque esses cereais traz coisas para sua cerveja.
1: Que acontece só no Brasil. É, essas
2: coisas. Tipo assim, ah eu vou fazer uma cerveja que vai arroz. O arroz, ele traz algumas cargas para a sua cerveja positivas. O problema é quando você usa o arroz em grande escala pra você baratear sua cerveja. Que era o que a Skol fazia, a Brahma fazia, entendeu? Não faz mais? Faz, né? Agora tem a Skol por um alt, tem a Brahma por um alt, mas Eu ainda tem.
0: E que, qual a diferença? Dom? Você
2: tem uma ideia? Um, um dos maiores importadores de alpices do Brasil é a Dom Deve. <risos>
0: <risos> Sério, mano?
4: É.
3: Entendeu? Sou um passarinho, Não sabia disso, não, mano. Difícil, difícil. Então tem
1: isso, entendeu? Entendi. Mas enfim, esse mundo da cerveja é muito da hora, cara. É, é muito louco. Cara, Mas esse tempo, tem alguns exageros, né? Quando vem cara muito entendido falando: ah, é fala, a melhor cerveja pra mim é que eu gosto. Então assim, eu não abro mão dessa minha Pilsen, eu não abro mão dessa minha IPA. eu tenho uma teoria... Não abro mão da minha Stout. A- abro mão sim, porque eu gosto muito de <risos> uma da Invicta, que era 108, hoje <risos> passou a ser 120, que não sei porque fizeram essa merda também, mas a 108 era demais. Então assim, eu gosto de muita cerveja. As tradicionais eu não tomo mais, eu não tomo nem Heineken, pra você ter uma ideia. Não, nem Heineken? Não consigo tomar mais, por causa do meu paladar já mudou. <risos> Né, então eu não consigo então ah, toma. Eu, meu, eu tomo uma, duas Na, ter- na terceira já me empapulsa, eu não consigo mais Entendo. Ou vem dor de cabeça Por causa do meu fígado podre Ou é, é, ou é outra coisa de, de, de Empapulsar mesmo, eu não consigo tomar Em quantidades né? Até a long neck da Heineken, eu tomo duas, beleza, acabou Parou por aí, eu não consigo tomar mais Aí eu vou pra caipirinha, eu vou pra uísque Eu vou pra, pra negrona, eu vou pra onde que tiver aqui Eu vou me leva que eu vou... Deixa Aí a essa... me levar. Mas... mas assim, então eu não tomo mais. E isso vai ser um, um padrão de comportamento que já é. Ó, Eu comecei a tocar com a Viviane Lá, a gente mistura todos os assuntos, mas tudo bem. Mano. Lá no Café Aurora, isso era em 80... 99, minto, 2000, Meu, você acredita que o bar era Heineken? Barra. Você fala falar, não, a Heineken não tinha no Brasil. Eu falei, realmente ah. no Brasil não tinha. Mas lá no Café Aurora, não sei se foi em 2002, 2001, não lembro a data exata. Eu chegava para tocar no Café Aurora, tinha lá geladeira toda adesivada verdinha de Heineken, Heineken. ninguém tomava aquilo, ninguém. Eu tenho as fotos minhas da, da Viuvani na época, tudo com latinha de Kaiser. É, Kaiser, eu Kaiser de lata no, no palco. Né? então é, minha, e, e tinha Heineken já naquela época Nem eu tomava Heineken Eu comecei a experimentar Heineken lá E não existia Heineken aqui no Brasil então eu não sei se foi uma onda deles trazerem importadas e tentar iniciar o projeto naquela época lá atrás. Uhum. Então já existia E ninguém tomava. E com o tempo também, a gente tá falando de tomar Heineken. Hoje a gente faz dois anos ou três anos, eu acho que o pessoal Cara, é invadiu e todo mundo. Ai, só tomo Heineken. Merda de Heineken. Nem eu tomo Heineken, mas tô nessa. Eu só tomo Heineken. Tomo Heineken. Porra, é, velho. Eu... E o Gordinho
0: hoje tomou duas Heineken. Minha mas, que, meu, ele é um tomo.
1: processo de, de, de paladar mesmo. Você vai... Eu, eu tomo muita cerveja. Imagina o meu paladar como é. Meu, eu tomo uma cerveja diferente, meu, é absurdamente de, de, de nível, de, de, de hardware, de, de... ou baixo, de tremenda, né? Muita diferença, né? Então é paladar mesmo. Você vai chegar lá, um dia você vai sair da Heineken. Eu da... não sei se eu quero, porque é muito caro. É, ah, mas assim, vai, vai surgir outra cerveja. Lembra da Brahma? Não sei se vocês se, se são muito novos. Mas a Brahma que dominava o Bar Brahma, Chopp Brahma, Shopping Wimp, Meu, era só Brahma, era o um inferno Brahma. Brama de agudos. Brahma, não, era o um inferno, era só Brahma. As casas de aí, há 15 anos atrás, era só Brahma. só Brahma. Era Brahma, Brahma, Brahma. Meu, a Brahma não perdeu o posto pra Heineken? E você acha que a Heineken não vai perder o posto pra ninguém? Aqui nesse país, vocês estão de brincadeira, lógico que vai.
0: E tem um então daqui tá a personal, pouco você não vai também. tomando
1: mais Heineken. É. tá chegando, tá chegando o Bex... Tá chegando a Spaten, tá chegando a Spaten, daqui a pouco você fala, ah, eu... Umbev, né? tem gente já gostando, tem gente vai, daqui a pouco muda não isso.
0: Qual que é a verdinha, a Spaten? A Spaten, Pô, a Spaten Olha que é a Rock boa. na Umbev.
1: teia pra torcer na Champions League, você vai pensar, Ah, agora o mundo vai tomar Rock na teia eu, eu, eu vou querer Tudo ingresso. é dinheiro, cara tudo é, tudo é business Mas você sabe que foi uma
2: preocupação, né, porque a Ambev perdeu muito mercado pra Heineken e agora eles trouxeram a Spaten e é isso, cara. O brasileiro também mede uma muito. Hora, bolso. Uma hora
1: vai acertar a mão e vai e mudar é,
2: isso. E, e o brasileiro mete. Pensa muito no bolso. Hoje, uma,
1: uma sim, lata sim. da Heineken, você pagar 5 pila, quase. Cara. Aí... Mas tem mercado pra tudo. Tem cristal. Vende cristal pra caraca. Tem cidades aí que vende cristal pra caraca.
0: Puta, no Rio os caras tomam o quê? Antártica? No Rio
2: é, no Rio é muito
0: Antártica. Então, Porra, que é mó ruim Antártica. É, essas
1: cervejas do mais Antártico você vê na época que eu, eu trabalhava no Maxi Shop lá que tinha o bar pinguim que é o show pinguim é. que não era o pinguim de, de, de ribeirão não era o Show pinguim eu
0: acho que ainda tem é lá no segundo andar
1: isso tem mas assim lá era Shopping Antártica
3: é, não no também. lugar
1: que é hoje, né? Na, não existia a parte nova do shopping, né? Hum. Tinha aqueles dois cinemas antigos lá, era shopping antártica. Era o é? melhor shopping que eu tomava na cidade era aquele shopping antártica. Qual que é? Você quer? Eu quero. Uh... A Ipa ou que eu, eu quero. Qualquer um. É? Ah, fecha o olho e dá. O Mas sim, não vai escolher. Pode ser a Ipa <risos> fecha o olho e dá, que pega aí. É
0: Entendeu?
1: Tarde. Então teve essa época aí disso aí. Então, é, vai mudando muito essas coisas de cerveja, né? Então, o que mais? Vocês querem saber de cerveja, mas nada, pode mudar o, o... Do que, um que você quer falar, cerveja. então, já que você quer mudar? Fala Não, de nada, eu quero beber, vamos, vamos
2: beber. <risos> é que cerveja... Cerveja é muito local mesmo, né? Por, por exemplo, em São Paulo, que a Brahma é muito forte, school, né? Isso, school. Era school Festival, school não sei o que, lá no Carnaval sim, sim. Do, do,
1: do Nordeste.
2: É só skin que patrocina. Mas um
1: tempo, é que a gente não vê mais Kaiser por aqui, mas existe Kaiser ainda.
2: Kaiser
1: ainda existe. Né? Existe, existe Kaiser por aí. Por aí sei lá onde, Cara, que idade eu... ou que, que estado está, mas existe.
2: Esse movimento das grandes comprarem as pequenas... Você acha uma coisa legal porque o pequeno ele chega dentro de uma marca? Porque segundo o pequeno é coisa... legal, porque é. ele
1: fica rico, rico de uma hora para outra. <risos> é, e, e assim, é, depende muito, né, de, do amor e paixão que a pessoa tem, né?
0: Porque aí tudo caminha pro monopólio. A rock na
1: teia, por exemplo, você fala para mim, você vende a rock na teia? eu falo, eu vendo. Mas eu tenho na cabeça que eu crio outra coisa. Que eu vou ter a mesma paixão, né? rock na teia tá aqui, ó.
0: É, eu, eu tava olhando. Pergunta
1: se o tatuário. dono da Heineken tem uma tatuagem da Heineken no braço dele. Nem fudendo. Ou da Coca, ou da PCH. O, Heineken... o dono da
2: Heineken nem existe.
3: Véio.
1: Enfim, mas é não que acionista, que seja os que seja quem for, tem. Você não vai achar isso nunca. Então, tudo é business, tudo é dinheiro, tudo dinheiro. move. né? Por outro lado, eu, eu venderia sim, eu venderia também. Mas eu tenho mais amor ao meu negócio. Né, eu tenho orgulho de ver meu, meu negócio correr e, e prezar por, pela qualidade do meu negócio. Tem gente que tem as coisas não tá nem aí. Uhum. O dono de bar não tá nem aí, que é preço. Mas se o cara tá tomando mijo gelado, pra ele, pra faz. Né? Eu não teria coragem de montar um bar com uma marca no meu bar que fosse Rock teia, ou se fosse outra marca, meu, de servir uma coisa dessa. Né? De uhum. servir uma coisa que não fosse de qualidade, ou que eu gostasse no mínimo, né? Então, assim, depende muito de amor, de, de ao que você tem, ao que você faz. Depende muito dessas coisas.
2: Quando vai sair o Bar Rock na
1: Cara, é uma coisa que eu reluto muito. Porque se eu fizer um Bar Rock na teia, na situação que eu tô hoje, eu não trabalho com as minhas coisas, né? Eu não faço mais nada. Eu vou ficar preso dentro do meu próprio bar. Seria legal, sim. Então, hoje eu procuro pessoas que queiram fazer isso por mim. Hum. Né? Que queiram montar o Bar Rock na teia, com sociedade ou sem sociedade, com royalties ou sem, enfim. Qualquer coisa eu ainda... Eu tenho uma vontade de ter, mas eu acho que pra mim, hoje, eu não consigo ter, né? Que eu teria que abdicar de todas as coisas que eu faço. E eu faço muita coisa, cara. É muita coisa. Não é só cerveja, são molhos, é, eu, são eu pimentas, é rádio, é banda, eu cara. É parte muita coisa envolvida nisso.
2: Só que antes de entrar na parte dos molhos, da onde surgiu, porque os molhos é um pouco mais recente, né? Tá, sim. Os seus rótulos. Os seus rótulos têm uma representatividade de sempre caveiras. Sim. Mas... Eu identifiquei um pouco que é
1: músicos. Eu tô certo? Sim, certíssimo. Um ou outro foge disso, mas a maioria são todos músicos. Por direitos autorais ou não, eu não ponho nomes, né? Mas todos são músicos homenageados em forma de caveira, né? Talvez algum músico vai se ofender. O Iron não tem. Não tem? Não.
2: Eu eu achei que era do Iron porque tem o. Não, não sei qual rótulo, mas ele tem o negócio do um negócio de óculos na cabeça e eu achei que era uma
1: menção ao Iron. É, você achou que era a capa do Aces for é, Ride, né? É, com... do Errou! Ride. Ah, mas assim... <risos> não, mas é, que, é que na verdade aquilo não é um avião, aquilo é um helicóptero. Ah. <risos> e o helicóptero veio, a ideia de fazer um roda de helicóptero devido a uma outra história que eu tive aí que a gente pode colocar daqui a pouco aí. Mas assim, não tem o Iron, porque o, o, o Iron já tem o Ed, né? já é uma caveira específica, uhum. tem a cerveja do Iron e tal, né? Mas os outros não, os outros são é homenagem a Johnny Hooker, é, né, a Johnny Winter, é, John Borra então você vê essas homenagens, não específicos, mas eles são mesmo feitos. Uhum. Então são esses artistas, né, esses roqueiros, tudo em formato de caveira mesmo, né? Um tem uma coisa ou outra, eu fiz uns um vícios, né? Mas eu não. Falei, puta, vamos botar uma cerveja que tá o um cara assim na cerveja. Uhum. Né? Então eu já mudei a mão dele pra si. Assim, isso. Então tem todas essas paradas aí, sim. Mas geralmente são associados à música.
4: Mas vende, hein?
1: Por vende. Mas eu. É como era início de tudo, eu não queria que a Rock na Teia fosse uhum. tão agressiva assim, né? Uhum. Como eu utilizari... utilizaria muito o marketing, eu não queria que fosse tão agressivo. Então por isso que eu não pus. né? Qual
0: que é o lance do do helicóptero que você
1: falou? O helicóptero é que eu entrei num grupo de empresários, num num business boat, chamava, né? São empresários que se unem num num iate, que todo mundo acha que é tráfico de drogas. (risos) Mas, na verdade, verdade, são reuniões com empresários, onde cada um tem seu segmento e faz investimentos em outras empresas. Pô,
0: mas
1: um rolê no iate? É, e a gente foi fazer... O meu meu primeiro encontro desse foi no Guarujá, né? Hum. É, através do, do, do CW né Foi no Guarujá E o pessoal desceu tudo de helicóptero é. E eu inventei uma história Que eu ia entregar minhas cervejas para um cliente Eu não podia descer de helicóptero Que ia levar as caixas de cerveja ah, no Guarujá tá, eu Aí eu desci de carro né? Mas todo mundo veio de helicóptero <risos> E por causa disso veio a ideia de fazer o rótulo Que é da Chipotle, o molho Chipotle isso, é isso mesmo. E a caveirinha no helicóptero Chegando no Guarujá com os meus molhos Então é <risos>
2: Bom, a gente vai encaminhando
0: para o final, eu vou ler um pouquinho do, do chat aqui. Quer que eu leia, Gordinho? Pode ser, mano, pode ser. Deixa eu ver, nós temos um superchat aqui do Guino Albanês. Porra, Guino, valeu, cara. Ele mandou aqui, ó, parabéns Glauco, do Aranhas Amplificadas pela entrevista e sucesso ao Parla Podcast.
1: Não, o Guino é o quatro Caras e Meio, que é meu parceirão. Porra, de... mano, muito obrigado, Guino. Sensacional, a banda sensacional do cara, hein, mano, vale a pena assistir.
0: Muita galera mandando salve aqui, ó. O Carlos Camargo, Ana Dutra, Esse Pinturas. Deu um salve Ana aqui pra Ana Dutra, gente. minha
1: parceira também, Lina. Aninha, eu tenho
0: um podcast dela, vou fazer dia 9. Ela tem? Que, vem. Porra, que da hora, cara. Que da hora, que legal. Cola mano. no cat, colarei. Manda o um link lá no nosso Instagram pro gente. Manda, manda, manda. É, Elisete mandou boa noite. O Júlio Roncada fala, meu irmão Glauco. Você é o um merecedor, meu amigo. Sucesso sempre. Julião, top. O Elizabeth Davi, essa gosta de Danone, hein, velho? <risos> Danone, não entendi é... essa. Danone, <risos> Danone é. a gente chama de Danone. <risos> de aqui, Danone.
2: Entendeu? É porque tem um jogador muito famoso que falava, vou
1: tomar uns Danone. Ah, e o Danone é a cerveja. Puta, uhum. eu tô velho é, pra caralho. Eu não tô nessa modernidade. Né?
2: Mas é um jogador bem velho também, né? Tá, bem velho. Paulo, isso chulapa. É, o chulapa. É, é velho. Não, deixa infectado. Não, mas é velho no futebol. Aposentado,
0: filho. coisa. Que... Ah, camaleão. Ele é São Paulino, velho. Aí ele fica empolgado. Ah, então né? ganhou um monte de apelido,
1: de zoeira, ganhou bastante coisa. Copa do Brasil não ganhou.
0: Menos Copa do Brasil. Menos
1: Copa do Brasil.
0: Eduardo Passarim. O o Du
1: foi o cara que. Meu, o Du abriu bastante. Muitas portas pra mim, cara. É? Com com cerveja, assim. Nossa, o Du é demais, mano. Parceirão também top.
0: Que da hora. Aí a Tainando, francamente, mandou. Glauco, uma lenda de Jundiaí. Lendia. (risos) Uma lenda. Parça desde a estúdio 13. Comprei muito CD com ele. Fora que ele me colocou pra conhecer os mamonas assassinas lá na loja. É verdade. né? O mamonas foi na loja em
1: 95, numa tarde de autógrafo lá. Paramos o shopping, o shopping ficou bravo, Max. É mais... Max? Max. Fechou, porque nem Como? a gente esperava. Os caras atrasaram e não teve divulgação nenhuma. A, a domon FM não quis divulgar. A do Cidade não quis. Foi atrás de todo mundo. Jornal de Jundiaí. Ninguém quis fazer divulgação pra tarde de ônibus de uma banda que ninguém conhecia. A Mam- Mamona só tocava no 89, né? A FM na época começou a tocar. Algumas pessoas começaram a conhecer, mas ninguém sabia que tinha esse boom hum. todo. Então os jornais nem deram atenção, a rádio me deu atenção. Porque Eu não fiz era um cartaz, cara, uma folha de sulfite, assim, tarde de amor assassinas, que eu imprimi na cópia laser. <risos> e coloquei assim o cartaz, era só isso que tinha divulgação. O resto foi boca a boca, as pessoas conhecendo, as pessoas foram. De repente o shopping era três e meia da tarde, a loja fechada. De repente começou a chegar gente, começou a parar, 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 parar. Parou uma São Paulina lá, camisa de São Paulo, na frente da loja, gritando Humberto Guessing, Humberto Guessing. Cara, sabe? <risos> que era a Tainá? Era você, Tainá. Era você, Tainá? <risos> quando <ano, risos> você, <Tainara? risos> você tinha, Daniel? 13 anos? <risos>
0: Mentira, mano. Você tinha 13 anos? 13? Caralho, 13 véio. anos vendo? É. Oh, Ô, sabe quem me falou desse lance? Um Uber, quando eu tava com o Camaleão e a Cam... Milena, você lembra, Camaleão? Do Uber que tava ouvindo o Charlie Brown e ele falou desse dia, cara, que o Mamonas veio no shopping ele foi lá cara, e, e tal. E, f... e a gente tava indo no churrasco do Fábio. Ah, tá. Lembra? Cara, cara e foi
1: algo extraordinário até pra banda. Porque, assim, começou a encher aquilo, encher e parar e parar e parar. E o shopping também não deu atenção. Nós pedimos autorização, mas não deram atenção. Aquilo começou a encher de tal maneira que aí começou a bater o desespero, porque ninguém passava no corredor em frente à loja. Hum. As outras lojas de volta, ninguém vendia nada. Então se perdeu um dia de vendas no shopping ali. Todo mundo, os caras queriam tirar a, a Tide Auto ali para colocar para fora do shopping. E, e isso fecharam. Eu falei não, eu falei meu, então você vai lá e fala pro pessoal tirar, porque eu não vou lá na frente desse povo aqui, falar então, aqui não é, parte, que não dentro. vai ter mais aqui dentro. Eu falei não. <risos> e eles atrasaram, porque teve uma Blitz na estrada na Anguera, todo mundo parou a Blitz, o ônibus fez aquela revista, e foi, foi aquela papagaiada toda, e eles atrasaram quando eles chegaram eles viram aquilo. Eles hum. nunca tinham passado por aquilo. Foi a primeira vez que eles passaram de ter um sucesso assim na cara estampado. Falaram: Meu, o que, que é isso? É, nossa, que da hora. A euf- tanto a euforia como o número de pessoas, né? Caraca. Eles nem eram conhecidos. Não, eles, eles tinham come- estavam começando, na verdade, mas estourar, tanto com o um show, que teve um show na Bis Brasil depois, né? Meu, a Bis Brasil tinha negros saindo pelo ladrão. O dono, você tem uma ideia, quando eu fui lá levar os ingressos que vendeu na loja Bis Brasil... Eu entrei, era uma cabine. Meu, era uma mesa do seu tamanho, cheio de dinheiro, assim. Parecia tráfico trafic, de, de <risos> gangue. gangster sei lá, meu. Cheio de dinheiro a mesa, que de tanto ingresso que venderam a mais do que, do que permitido, né? Porque não. não meu, eu tinha nego né, vazando pelo ladrão. Nossa, então cara. foi um sucesso. Eu, eu
3: não podia ir no show. que não. não era, era de no menor. que não
1: <risos> Era de menor, não oh, podia ir no eu show. Exatamente.
2: Eu era de menor, ele me apresentou uma mamonas. Fui zoada, porque acho que tinha dois, que eram palmeirense,
1: né? <risos> Isso mesmo. Eu estava foi. com a camisa de, de São Paulo. De
0: estava
2: com a é. camisa de Stop ah, do meu. São Paulo. E ele me colocou pra dentro, eu tenho lá o autógrafo do balão. tenho um ah, cartazinho cara. que ele fez. É isso mesmo. Eu
1: gastei
4: muito dinheiro, porque eu comecei a trabalhar no shopping pra gastar dinheiro. <risos> é, isso
1: aqui,
0: eu, tinha... é. eu comprou muito CD.
1: E ouviram falar mal de Humberto Guedes, é.
4: <risos>
0: Mas, porra, cara, aí você corta pra 2021 o cara me contando sobre esse dia, velho. Cara, foi.
1: foi, foi marcou pra a vida Jundiaí, de muita... aí, um foi um marco e, e foi. e Teve toda a tragédia com ele, isso marcou muito a vida das pessoas, uhum, né? Sim. Principalmente porque. Você vê, a Tainá tinha 13 anos, mas tinha crianças lá de 8, 7 anos atrás da, dos Puta, Mamonas. Né? Eles alcançaram cara. um sucesso infantil, que é, que é um dos fatores primordiais. É você atingir o público infantil, Porra. é sucesso na certa, né? Eles então, ouvem, assim,
0: mil vezes a mesma coisa. Foi
1: algo eu... extraordinário, foi meteórico mesmo, foi um sucesso extraordinário. É Peppa Pig dos anos 90. É Peppa Pig dos anos 90, mas foi algo fantástico mesmo. Então, teve todo esse sucesso dos Maoros. Assim, e eles conheceram naquele dia mesmo. E eu tive o prazer de, de, de presenciar isso e estar tá junto com eles. Esse
2: organizador disso,
1: né? É, na verdade, eu tive um cara de gravador, que era o Cacapadolo da, da União, que, que, que fez esse molho todo, né? Ele acabou ajudando muito. Eu cedi o espaço e acabei ajudando no que ele foi preciso, né? Que ele precisou. Mas quem organizou foi ele que mesmo. legal. Né? E também ninguém dava atenção para isso, como ele era divulgador também, além de vendedor. Ele acreditou e trouxe. Enfim, foi foi algo fantástico, mano.
0: Porra, que da hora, velho. Acabei véio.
1: conhecendo a mãe do Dinho, tudo. Ela falou, putz, você parece muito com o meu filho. Eu falei, pô, não
0: fala isso.
1: <risos> eu não tenho nada a ver com seu filho. <risos> Mas acho que é porque eu cheguei brincando muito e ela, no psicológico, ela achou que o filho dela é muito brincalhão. Acho que ela associou um pouco a isso, né? Mas é, foi muito legal conhecer a, a mãe o dele. Amor. Foi muito legal.
0: Porra, velho, que foda. Porra, eu fiquei feliz, velho. O Uber <risos> me falou disso esse dia. O Camargo estava comigo. E aí, velho, corta porque eu tô eu falando tem história, com o cara mano, que tem história, fez tem isso. História.
1: Eu sou cheio de história, Você fazer um
0: outro podcast. Pô, de... a gente vai
1: precisar mesmo. A gente falou muito o de cerveja, papo chato do caralho. Mas é a TV já, é já é o... boa, é top, o você ficar falando dela, vai lá, compra e toma, pô.
0: Ó, o Matheus Verdu mandou aqui, ó, da hora, parabéns, Parla. Obrigado, Matheus, tamo junto, cara. Precisa vir aqui também, Matheus, trazer o cabo, principalmente, participar do Filobrizando. Matheus é um filósofo. Filósofo, tá? É, ele tem um podcast, como que era o nome do... do... Camicast, oh, que Camicast. legal cara. top, a gente foi lá em Campinas muito bom, top é, canal Bike Chef, show o Bike Chef é Henrique,
1: o Henrique é um dos maiores melhores chefes de
0: cozinha de aí,
1: mano sério, ah, cara, porra, é? oh, você nunca viu os vídeos meus que eu faço em casa com os lanches lá? Cara, não. meu, vi. é fantástico, o cara é
0: sensacional Ô, oh, o cara é na sua casa picón de la galaxia o cara é na sua casa, meu... tem fotos lá
1: Henrique Scabia, demais, tá com esse negócio de Bike Chef agora demais, mano, sensacional o que, que é Bike Chef? Ele montou, sei lá que que um, um, um canal no YouTube, onde ele vai, ele faz um rolê de bike, né? Hum. E vai tipo, exemplo, dá um exemplo chulo, né? Que Mano. Ele vai na, na, nas pistas, nas serras, onde tem, meu, ele vai lá, ele faz o rango, ele faz o ah. rango, ele cozinha, é na própria, de meu, de bike. Ah, mentira! Oh, sensacional! Cara, acesse <risos> o canal dele no YouTube, chama Bike Chef, cara, e você vê a filmagem. Todo... e ele fazendo o rango, meu, que é o... Hora. o passeio em si, as paisagens que o cara faz. Meu, é demais, é um negócio de primeira, cara. Vale a Porra, pena. Ô,
2: corta, corta aqui, ó. Henrique, vem aqui. Meu, Henrique. traz o Henrique aqui. Henrique, vem aqui e faz o bike chef aqui, no para podcast Porra, é demais. Mano. <risos> chama a gente, ele faz. Mano. Chama a gente lá no Instagram pra gente marcar uma data pra vocês. Mas vir eu aqui, venho cara. junto. <risos> pode ser. Pode, vem, pode, ser, pode, pode
0: ser. vir. Meu, é demais, mano. Aí o é. Camales mandou aqui, ó, galera, curte, compartilhe, grande Gla... ó, o Marcel Pavan, grande Glauco, boa noite com <risos> o Kellogg's. <que> é,
1: <risos> é porque tudo, quando eu faço meu, minha lista de transmissão no é. Instagram, eu falo bom dia
0: com o Kellogg's, aí eu mando show das <risos> aranhas é. amplificadas. Tá me zoando. Aí o Henrique mandou aqui, ó, pai do rock, Tio Rio, opa, falou em músico, Tio Rio é um seguidor nosso, que já veio aqui também, sangue bom demais. Luiz Gustavo Bonato. Hoje em dia, temos os virtuosos do YouTube. A internet faz com que as pessoas consigam mostrar o que sabem jogando os vídeos na internet. Na nossa época de moleque, tinha que ir no palco passar vergonha. É isso aí. É isso mesmo. Putz, eu começo a ler sem ler antes, eu falo, putz, será que... Vai chorar. É. <risos> Felipe Gonçalves, falei que ia conferir e estou assistindo. Valeu, Felipe. Um grande abraço, meu querido. Guino Albanês, parabéns, Glauco do Aranhas Amplificadas pela entrevista Zero. do Amazonas. Ah, Guino é o Guino. Pô, valeu, Guino. Valeu mesmo pelo Pode reconhecimento aí, cara. Adriano mandou umas palmas aqui pra gente. O Adriano mandou aqui,
1: ó, pra mim. Adriano é
0: o Drico?
2: É, falou assim, ó. Só Drico manda, ele manda assim, ó, só manda abraços, pessoas fantástica. Ele mandou no meu WhatsApp. Porra, Não, que Drico. da hora. É o, Adriano.
0: é o Adriano que a gente falou. Ah, porra, Adriano. Manda a internet também, não sobrar. Pô, <risos> e
1: tem um canal de. A Pombonete tem uns um box eu agora. Você, né? você tem fez o canal um... da Rock na Teia lá. Quem? Tem o um programa? A, a rádio tá lá. E vai ter em breve um canal de, de visual também. Porra, que foda oh. agora. Sensaci... Né, Taina? Né? <risos> Tem que pôr um Parla junto parla, não. Né? Eu falei com o Adriano, ele,
2: ele falou pra gente conversar com ele lá pra gente colocar o Parla também. Porque assim. No... Assim, assim como
1: eu faço. As, assim como eu faço as parcerias com cerveja, com molhos, com música, com tudo, eu também vou precisar dos parceiros pra fazer meu canal de TV.
3: Hum.
1: Né? Então, meu, tá fechado, não precisa nem falar,
0: não. Tem que falar com a Tainã. <risos> Ela que manda. É... Aí o Deilson mandou. Dei caralho. Cardoso. Parabéns, parceiro. Sucesso sempre. Valdir Arruda, parabéns, meu amigo irmão. Não,
1: Valdir, Valdir é meu irmãozão, banco bradesco. Gustavo Lulas. Ó, Lulas é o assim massi- Ó, Massinha, se eu não me engano, foi ele que fez esse rótulo aí, meu. Então, eu ia perguntar quem faz as artes <risos> pra você, cara. Não, ele fazia massinha demais, mano. Massinha porque ele parece o Felipe Massa, mano.
0: Mano, parece
1: que Aí é massinha. <risos> parece... Parece ele, ele tá morando em, na Inglaterra agora, acho. Mas Porra. o Felipe Massa depois da peça? Né? ou antes da peça. Não, foi antes da peça. <risos> 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 <da> peça, <risos> mas aí eu, o Massinha que fazia as artes né? eu não lembro, o rótulo, o rótulo não, não, não tenho certeza se foi ele se foi o Felipe, que é meu sócio lá mas o Marci, Massinha fez todas as artes para mim no início da Rock na Teia de apresentação, o logo foi tudo foi tudo elaborado assim com ele também É o Adriano mandou, capita só história, show capita, capita <risos> show. é Capita história porque a Rock na Teia também é um time de futebol Porra, ah, também, é? cara, também, que do lado. disputa o campeonato do clube de jundiaense. O só não fala pra você chamar nós, porque não é ruim. <risos> e capita, porque eu jogava na época. Eu já aposentei, né? Faz três anos, ah. acho que eu tô aposentado. Eu falei, larguei o futebol, eu era o capitão do time. Era o número da sua camisa. Aí eu capita, era três, eu era zagueiro. Né? Ah, assim, eu comecei jogando no mês 18 no clube de centroavante, porque eu jogava na frente. Aí como eu já tava... Eu não tinha preparo físico, eu já tava mais gordo. Cerveja eu, pra jogar caralho. A, e,
3: e o clube,
1: <risos> o clube de é também.
3: <risos> o isotônico é, deles era breja, né? pessoal
1: <risos> pessoal bebia bela. E no clube de Jundiaense, é, o campeonato é muito forte, cara. É, tem, né? Oh, tem tem os brother meu bom. que jogam lá. Cara, eu jogava tá o Alberto. Lembra do Alberto que fez um gol contra nós no Corinthians de bicicleta? Oh. Do Santos jogar no Santos é. Alberto. ele, é ele corintiano. jogava no clubes, claro, né? Oh. Vai Corinthians. Vai Corinthians. E, e, e ele jogava joga no Campeonato do Clube. Você tem uma ideia da força que era. É, né? Muitos ex-profissionais. né? E assim, eu jogava na frente no MS-18. Velho, fica correndo. Pra, os cara, e era um time ruim. né? O cara lançava a bola e falava: vai, vai, <risos> corre. Vai. Pô, só vi isso, corre. Eu porra, toca um pouquinho mais perto que dá para chegar na bola. né? Aí eu falei: no outro ano, né, eles reformularam o time pegaram os pessoal melhores. E pegaram um pessoal de frente. Aí eu falei: Meu, os caras vão me sacar do time. Eu não vou ficar indo no clube jogar na frente. Hum. E ficar no banco, né? Então, perder meu sábado pra ficar no banco. Aí eu falei: Meu, eu vou jogar de zagueiro. Aí os caras falaram assim, não, você vai jogar de zagueiro? Eu, falei, eu vou jogar de zagueiro, se me coloca, eu vou jogar de zagueiro. E a partir dali, eu fui pra zaga, né, como eu já tinha toda a habilidade de centroavante, eu fui jogar na zaga de boa, é. né, eu já tinha o um porte físico gordo, né, pesado. <risos> é o que o zagueiro precisa? <risos> ah, meu, foi gato no saco, fiquei titular aquele ano, fomos campeões aquele ano. Pô, foi campeão, E a partir, é da, é, e a partir dali, agora. eu não saí da zaga, né, acabou a zaga saindo comigo, Falaram, sai daqui que você não dá mais pra nada, né. É. Porque jogar com, gente, a gente joga no campeonato do clube com um moleque de 19 anos. Ah, os caras é muito rápido, né? Ô, velho, eu tenho 49, são 30 <risos> mais e de cachaça acho que é uns 25, né? Então é muita diferença, cara. É, é muita diferença. Então é, era é meio gamarra, só bateu do dá para acompanhar <risos> depois acabou, né? Ô, tem uma história engraçada eu vou contar. Quando conta, conta, um conta. amistoso já com a Rock na teia. E, e eu era muito bom mesmo de zagueiro e de carrinho, né, então era que nem o Gamarra mesmo, o carrinho, o Leandro Castan, só o carrinho, o cara passava dois metros e ia lá no carrinho e você arrancava a bola, não tinha jeito, e eu sempre fui, um, 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 eu tinha o investido de jogo era esse, fui num, num, num Amistoso e veio o um moleque, e o moleque veio e passou por mim, ele passou acho que uns cinco metros na frente. Eu falei, vai fazer o gol? Não vai, não vai. Fui atrás do cara. Fui, quase morri, né? Fui atrás do cara. E eu dei o um carrinho, cara. Na hora que eu dei um carrinho assim, eu pegou no bico da chuteira e o cara não foi pra fazer o gol. Saiu é. pra, pra escanteio, né? Aí, morrei todo, mano.
3: <risos> Meu, e ca... hora
1: que eu dei Literalmente? De Literalmente. hora que eu dei o carrinho, vida. eu me levantei e saí correndo e entrei no vestiário. E a sorte é que o juiz acabou o jogo, mas todo mundo viu a cena e falou: o que, que esse cara foi pro vestiário? Do nada. E o juiz acabou o jogo o primeiro tempo e eu fui pro vestiário. A hora que começou a descer, todo mundo: cadê o glauco, Cadê o Não, O Glau tá passando mal. A hora que desceu, eu tava lá lavando a cueca sem assim, chover. <risos>
3: Ah, já era
1: indício
0: da aposentadoria. A aposentadoria iminente, né, cara? Jogar de fralda não dá. Oh,
1: demais, <risos> demais. É demais, demais.
0: Que legal, mano. Cláudio, gostamos muito de receber você aqui. Valeu, cara. É top, ó, que A isso. gente vai precisar é marcar um segundo encontro aqui. vamos marcar a com o Henrique, não... faz um rango e já faz junto. É. Sim, vamos marcar. Tá, Aí a gente... gente
2: viu. Chama a gente lá no Parla. A gente fala dos molhos. Isso, isso que eu ia falar, oh, galera. Rock na teia tem molhos. Muito bom. Eles têm um de manga, é né? Mostarda com manga. É
1: mostarda com rabaneiro e manga Nossa. uma parceria com o sabor das índias que a é Gustavo, também é um Nossa, parceirão meu. Puta. É demais, meu. Muito top. Até quem não gosta de mostarda fala assim: ah, eu não gosto de comer mostarda. Falando, oh, esta você come. Sua mulher, sua esposa, sua é mãe. É muito bom. Pode provar muito que é demais. Esse mais, aqui é nosso? Né? Posso falar? É, é minha minha
2: esposa é enreira de alimentos. Óbvio. E eu ganhei esse molho do Drico. Tá. E a gente e eu mostrei para ela, ela pegou um potinho levou para empresa dela, falou: "Galera, olha isso aqui".
1: Não é que <risos> da hora, porque realmente, <risos> cara, é bom. É muito foda. E você sabe que e, e, a, a Sabor das Índias, quando eu comecei, eu falei: "Qual é o melhor produto de vocês? Patê de biquinho". E eu falava: "Não. Não, patê de biquinho, vai ali aqui". Eu falei: "Meu, dá atenção para mostarda". Aí que eu fiz, eu comecei a vender muita mostarda. Comecei a vender porque, meu, o produto é demais. É. É só o, o fato de você fazer o um marketing e de você fazer chegar isso para o consumidor, né? Tem esses dois trabalhos para fazer. E eu cheguei pro cara, o cara um dia fui visitar a fábrica, falou, vem cá comigo, o dono lá estava, Ele falou, vamos, senta aqui um pouquinho. Eu falei, pô não. Como é que você faz para vender tanta mostarda? Eu falei, velho, você tem o melhor produto da sua empresa, basta você fazer Mostra. chegar até o consumidor, só isso. Então é um produto excelente, é. né? mostarda com é rabanete e manga.
2: E também tem as brejas da Rock na Teia. É, em Jundiaí tem vários lugares. No Boa? Boa! É. É, bares da região, né? os melhores bares de cerveja aí também tem Rock na
1: Teia. Travitalia, Isso. restaurante. Mas, Eu mas você propaganda, algum... meus amigos, fala de tudo: Espandorello. Mas você que
2: tem falar. algum site? Que a galera consegue comprar.
1: Então, eu, eu optei para não fazer um e-commerce. Eu estou fazendo parcerias. Né? Então eu fiz em São Paulo com a MHN. distribuí em São Paulo. Então, eles estão começando a distribuir. Então, eu vou preferir ajudar na divulgação deles. Porque é muita coisa para eu fazer. Né? Então, eu estou terceirizando isso. Se tiver mais gente querendo vender isso em e-commerce e tal, a gente faz um processo de, Legal. de parceria.
2: Mas nos melhores bares... E mercados da cidade e da região aqui, você vai encontrar o rock na Teia.
1: E também é só acessar o rock na Teia, no site tem... aonde vende, quem Tem o WhatsApp tudo, que a gente passa todas as informações, onde achar. Ah,
0: Fechou. Mamão com açúcar.
2: Mamão com açúcar, muito bom. Essa aqui é minha. Eu quero Esse é uma gelapê, o... O cara...
1: mano isso é você é fantástico isso, né? molho de pimenta gelapém. Cara, você
2: experimentou, pô, aonde? lá no meu sogro, que a gente... Colo... Eu levei pra casa, a gente colocou em tudo, você comeu todos os molhos dele. O de maracujá. Ah, pode crer. Agora eu estou... O bem Mostarda bem. com maracujá. Esse de manga. Meu o, chipotle o, o, é demais. O, o chipotle o. Oi, oh, ketchup, agora.
1: mano. Cê o ketchup
2: tá... eu não, não Meu, vi. Meu, você tá
1: de brincadeira. Você fica comprando é Heinz. É Heinz ou Heinz que fala? Heinz. É, Heinz que eu <risos> parte, para. Rock Rocknate <risos> <terra>, é <risos> da hora <risos> pra caralho.
2: Você é louco. Vou comprar o do Rock Rocknateia. O ketchup eu não
1: vi ainda. Meu, é demais, eu não mano. É demais, demais. Tudo é demais. Eu,
2: eu sei que... te perguntar se você tem ketchup, porque eu não vi o ketchup ainda. Tem,
1: mano. É demais, mano.
2: Que da
0: hora, eu vou comprar. Sabe bem. onde vende os produtos dele? Do lado do, do apartamento do pai Você
2: é, né? mandou lá, você tem até chopeira dos Do caralho.
1: pai? O porque chupera. vocês são irmãos? Eu e meu é?
2: irmão, irmão.
0: Cara, Esse
1: também é filho do Drico?
3: <risos> <risos> Acho que não, né? O seu sei. irmão é? Sei Igualzinho
1: ele. o Drico, velho ah, Ele é, ele é <risos> loiro de ano claro também Foda, <risos> é, engordinho. Ei, ovelha negra da família, né?
0: Puta, é foda, né, cara? Podia ter olho claro, não tenho. Podia ser loirinho, sou cabelo careca. É assim tipo.
1: em casa também, sou diferente dos meus irmãos. É.
0: Também tá o mais idiota. É. É. O foda é que é a maior diferença em casa. Um olho verde é igual da minha mãe, ela grada muito mais ele do que eu. Velho. É o preferido,
3: velho. Tadinho.
0: Cara, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Arte Brasil Jundiaí. Porra, velho. Muito foda o trampo desses caras. Precisou de adesivo, banner... É, luminoso, faixas, cara. É, entre em contato com eles através do Instagram, que é o arroba artebrasil.jundiaí, ou através do site www.artbrasil.com.br www.artbrasil.com.br Dá um salve nos caras lá, sigam o Art Brasil, fala que viu aqui no Parla Podcast e. Pô, sensacional o trampo deles. Os caras adesivaram essa geladeira aqui. Os caras adesivaram. Eles adesivam frota de carro também. Da hora. É muito, muito legal, cara. Eu paguei um pau pro trabalho deles. Eu quero adesivar tudo que eu tenho agora.
3: Depois que eu entrei <risos> no site lá.
0: Cara, é, é uma infinidade de, de possibilidades que dá pra você fazer. Quero agradecer também a EC Pinturas. Precisou de manutenções residenciais, comerciais? Dá um salve lá no Instagram. Arroba E.C.Pinturas. Arroba E.C.Pinturas. Beleza? E. Lembrar que o para podcast é um oferecimento de quem, Fabrício?
2: Move 8 Produções. Move 8. To, to, to. É, Move 8. Se você é empresário da região de Jundiaí, tá? Que eu sei que tem muitos aqui, ó, porque o, o Glauco atrai
1: empresários, o
2: Glauco né?
1: É. <risos> Só trai, né? Só trai o <risos> que...
2: Entre em contato com a Move 8 e põe a sua marca aqui no Parla Podcast ou nos nossos irmãos que tem embaixo do guarda-chuva da Move 8 Produções.
0: Cara, a gente atinge todos
1: os públicos. Então... Cara. Já que vocês estão no mar posso fazer o final só? Pode. Claro,
2: a gente ia jogar a palavra pra você. É
1: rapidinho. Quando eu quebrei, é, eu tive muitos amigos que me ajudaram. Né? Então o pessoal fala assim, amigo, se conta no dedo. Eu não. Eu tenho muitos amigos, cara, muito. E muitos me ajudaram. Hum né? Alguns viram as costas como é normal, mas foram poucos, cara. Não tem nem reclamar comigo. Muita gente me ajudou a sair do buraco. Muita gente ajudou a construir essa rock na teia, né? Dei dessas pessoas que até hoje me ajudam. Todos esses do chat, os amigos que eu citei, todos, né? A galera é fiel, velho. Hoje, até hoje, é, hoje eu não dependo mais dessa ajuda para ter a rock na teia. Mas mesmo assim, as pessoas continuam apostando em mim e me ajudando. Então, é, o Drico... Da Pombonete Netfibra, um parceiraço, Concard Saúde, Felipe da Concard, me ajuda em todos os projetos que eu faço, com banda ou com a Rock na Teia. Né? Tem a Bittencourt Imobiliária, também outro parceiraço. E, e nada é patrocínio, são parceiros de projetos. Né? Tem a Romar Brindes também, parceiraço, Ramos, Cardes Especiais. Meu, então eu tive a oportunidade de. A Suex de transportes demais agora na, nas lives, na pandemia que a gente ficou sem fazer, falei, meio gente, precisa trabalhar precisa se mexer com essa banda e graças às lives que, uhum. eu, que eu consegui fechar todos os shows depois da, nessa abertura toda e pandemia né? senão não teria fechado nada então todos esses parceiros que eu citei agora que continuam com a gente meu, são pessoas fantásticas empresas sensacionais eu acho assim, que nem eu falei dos amigos que contam no dedo, então a gente nunca faz nada sozinho, nunca nada né? Eu amo a Rock na Teia, eu tenho tatuada no meu braço, mas a Rock na Teia não foi feita só por mim, foi feita por muitas pessoas em volta. Né? Vocês agora fazem parte disso, né? Pô, através onda. dessa oportunidade de falar. A Move 8, né, tá de fazer uma parceria com a Rock na Teia, também vai voar. Né? Então, a, a, além do agradecimento a essas pessoas queridas é dizer que quanto mais você abrir a sua empresa, o seu negócio, para que outras pessoas, em conjunto com você, com ideias, ou investimento, ou ou, ou projetos, ou qualquer coisa, meu, o seu negócio vai adiante. As pessoas que se fecham e se acham, eu não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro, eu não preciso de ninguém, isso não é uma verdade. né? Ou elas exploram a a, a situação, ou, ou... ou até o próprio dinheiro delas mesmo, né? Ou ela precisa de pessoas para sobreviver e para alavancar. E eu tive esse privilégio e eu sou grato a todos, inclusive a vocês, por ter essa oportunidade velho! Cara, a
2: gente que agradece muito. A... O nosso contato veio através do Drico, né? A gente tem essa amizade em comum. E eu fui fazer uma venda pro Drico e ele falou, cara, fala com, com o Glauco que ele é muito gente boa. E a gente entende o seu sucesso por essa pessoa que você é. As pessoas só estão com você porque você é essa pessoa, muito gente boa. Respondeu a gente imediato, demorou para marcar a data, né? Mas tudo (risos) bem. Mas não é culpa sua, nem culpa nossa. É porque agenda, isso é agenda, né? Mas, cara, é muito legal. E é muito importante ouvir isso de você. E vamos seguir aí, ó. logo temos a Rock na Teia aqui na nossa tela. Aqui. Rock na Teia, <risos>
0: oh, Os caras do enquete estão pedindo a receita da mostarda. Pô, não é minha,
1: na verdade, era o sabor das Índias. E garanto que é mais difícil do que a receita da Coca-Cola.
0: <risos> Pô, obrigado, Beleza? obrigado a todos que assistiram até agora. Um abraço, vida longa ao Parla Podcast, vida longa Rock na Teia. E lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Move 8. Um abraço a <risos> abraço, todos. Um abraço, galera. Tchau, tchau. tchau.